0: Você está ouvindo No Ar com Elas. fala é Aline Pagotto, e mais uma vez a gente vai trazer um assunto super interessante, dessa vez dançante. E para falar comigo sobre esse assunto, eu trouxe Rafa Storm. Ei Rafa? Oi! Estamos aqui de novo. <risos> e... Hoje o tema e... é bacana, né, Rafa?
1: Hoje o tema é bacana. é uma, uma pessoa muito especial, uma cantora muito especial, e que... Nos últimos tempos, eu vou ser bem sincera, tem me interessado mais do que antigamente, assim, que eu acho que meu grande interesse por ela veio de uns dois, três anos pra cá.
0: E só tem aumentado, né? É. Bacana. Então, pra gente falar sobre esse assunto, a gente tem um especialista na música, olha só.
2: Hum.
0: É... <risos> Hoje a gente trouxe aqui uma... Fera, que também tem um podcast sobre música, é o Leandro Pereira do Fermata Podcast. E aí, Leandro, tudo bem?
3: Opa, tudo bom. Eu, eu vou recusar o, o. Eu vou recusar o título de especialista. Mas dia, eu sou gente. um amante da música da primeira <risos> arte, né? Como dizem. <risos> Mas fico muito feliz de estar aqui, eu, eu agradeço muito o convite. Essa
0: é a autoridade lá no Fermata, não tinha como não trazer você aqui para conversar com a gente sobre esse assunto de hoje. <risos> então, hoje a gente vai falar sobre Whitney Houston, uma das cantoras mais icônicas do pop.
3: pop do pop, do gospel, do R&B.
0: Do soul, né? Então, da disco
3: também, né?
0: Exato. Então a gente vai falar hoje sobre essa super cantora, a gente vai falar um pouco sobre a vida dela falar sobre algumas curiosidades, falar também o que que a gente gosta da carreira dela, algumas coisas que não foram legais, mas a gente vai discorrer a respeito, né? Mas eu quero que vocês venham para cá com a cabeça aberta, porque essa cantora ela é simplesmente maravilhosa, não é isso, gente? É isso. Ela
3: ganhou o apelido de a voz, né? Então, apenas dois cantores têm esse apelido, né? Um é o Whitney Houston e o outro é o Frank Sinatra.
1: Somente, ah, é? somente bem básico
0: então gente não tem porquê. <risos> apenas né então vamos para essa conversa vem com a gente Houston, que nasceu em 9 de agosto de 63, em Newark, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ela, infelizmente, nos deixou em 11 de fevereiro de 2012. Ela estava na época na Califórnia. Uh, ela morreu no, no mês que a gente nasceu, hein, Rafa? Olha só. Não é?
1: Morreu de é. 11 de fevereiro, muito triste. Não é mau presságio? Horrível. <risos> mal presságio? Horrível.
0: <risos> é. pois é. <risos> A Whitney, ela teve uma infância, uma influência cristã evangélica, né? Aos 11 anos, ela já cantava no coral da Igreja Batista. E ela conviveu muito nesse meio do movimento pentecostal e tal. E hoje ela é uma das referências na música, né? Como o Leandro falou.
3: Bom, ela começou como cantora gospel, né? Ela nasceu nessa cidade uhum. de New York ali. E essa cidade, ela é realmente, assim, muito importante, sabe? Lá, lá nasceu a Queen Latifa, a Gloria Gaynor, o Paul Simon, a Sarah Vaughan, eles têm uma coisa de cultura ali muito forte, né? E a mãe dela, a mãe dela é a Cissy Houston, que era uma cantora excepcional de gospel. É, ela tinha uma irmã famosa também, uma irmã. Ela tinha uma prima famosa também, a Dionne Warwick, né? E a irmã da Dionne, a Didi Warwick, ela também era famosa. Então, ela, ela nasceu nesse berço aí. A mãe dela dava essas aulas de de canto para ela desde sempre e a mãe dela tinha essa coisa o gospel ele pede muito do cantor né uhum. então ela percebendo ali que a filha dela tinha um, um grande potencial ela uhum. ela foi aquela aqueles professores de mão de ferro né então uhum. dizem que na hora que elas estavam treinando a mãe dela realmente era uma vamos lá uma megera assim <risos> e Nossa. de outra forma ela podia ser mais carinhosa mas quando estava ali ela ela cobrava demais sabe e ela treinou bem a, a Whitney, né? Ela tem um... E ela percebendo que ela tinha um alcance vocal bem grande, né? Ela, ela, pô, ela consegue três oitavas e mais duas notas ali. Sendo que ali no meio tem umas notinhas que ela não canta bem, né? E, e ela foi treinando a filha, treinando e, e ensinando tudo que ela sabia, né? E eu vou pegar aqui na voz dela, né? Rápido, antes da gente voltar, né? No, na vida dela... Então ela tem esse alcance vocal que eu falei, são três oitavas mais duas notinhas ali e ela conseguia cantar. É, você tem os volumes, né, que a gente fala uhum. na música, né? Você canta mais baixinho, né, e bem os mais timbres, alto no caso, né? e, É o timbre da voz dela é, é o que faz a voz dela ser aquela voz, né? O volume nesse caso é, é a quantidade de som que sai, né? Então uhum. uma pessoa que consegue cantar fortíssimo, ela canta muito Forte mesmo, né? E tem o forticíssimo, né? Que é o mais alto que pode chegar. Ela chegava até o fortíssimo, mas também ali embaixo, nas notas mais. Você tem o pianicíssimo, né? Que é um... aquela coisinha mais. Parece um sussurro. E ela cantava pianíssimo, né? Que é... é baixo. Então ela tinha isso. E ela fazia uso dessas, de todas essas coisas que ela conseguia fazer dentro da própria música, sabe? Então, I will always love you. Que a gente tem. É, é completo o que ela faz ali. Eu, eu, antes de gravar, que eu estava ouvindo a música e eu quis reparar algumas coisas. Ela tem 46 segundos só ela cantando na música. Aí entra alguns instrumentos rítmicos, né? E só lá 1 e 18 assim começa a entrar a bateria. E vai, sobe e desce. Todos os melismas que ela faz são uma característica bem forte dela de ficar variando a nota. Né? Enquanto ela estendia, então aquele Endai. Ela faz um monte de nota ali no meio, né? Uhum. E chega no final, ela canta bem baixinho e ela sobe de novo, né? Enfim, é... toda a música dela, no fim das contas, parece que era uma aula de canto, né? É verdade. E... e ela tinha, assim, era muito forte isso. A voz dela é inacreditavelmente boa, limpa, né? Potente e. e isso foi descoberto na na música, como eu falei, da igreja, né? E aí eles começaram ali a fazer turnês, né, entre as igrejas, o que eu achei muito interessante de ver, porque elas iam nas igrejas para ver os cantores gospel e também iam para ver essas meninas, né? E aí eu vi, por exemplo, Smokey Robinson falando que ele ele ia para a igreja para ver elas cantarem. Elas dizendo que iam ver o Curtis Mayfield cantar, sabe? É uma coisa meio é, era uma troca muito grande Eles aprendiam muito um com o outro E a partir dali Alguns começaram a fazer música Que eu acho que Qualquer evangélico vai saber o que eu estou falando Que são as músicas do mundo né? Eles começaram a tentar
2: as cair
3: mais para música pop
2: um, um
1: comentário sobre, sobre Só fazer uns acréscimos, Aline é, Primeiro, ela era Afilhada da areta.
3: Também tem. Isso. Né?
1: Ela era a filhada <risos> de Aretha Franklin, somente. Assim, eu acho pouco as influências dessa moça, não é? Então, assim, né? <risos> não é? Não basta ter uma, uma família inteira que canta e canta muito bem, a gente tem que ter Aretha como madrinha. E a, a, quando eu estava dizendo para vocês que eu comecei a me interessar pela Whitney muito mais de três anos para cá, é, muito pelo que o Leandro estava falando. Por exemplo, quando ele falou da música, que parece que ela tá uma aula de canto, aquilo me incomodava muito. Porque eu achava muita firula. Sabe? Uhum. Eu, eu, eu geralmente gosto de música que eu consigo acompanhar o canto. E ela fazia muita firula. eu não... Quem consegue? Me diga quem é o ser humano, assim, comum, que consegue acompanhar aquela música e sem parecer uma louca. Porque quem tentava me ouvir cantando né? A Whitney Houston passava muito mal, tenho muita pena dessas pessoas, elas sofriam bastante. e então ela, eu achava que era firula demais, sabe? eu achava que ela deveria cantar mais, que ela já tinha uma voz muito bonita, mas que esse sobe e desce me incomodava. e talvez por não entender, talvez por por não reconhecer a capacidade de canto que ela tinha ou de quão o quão isso era diferente era o único é, eu não gostava muito então é, eu não fui uma pessoa que acompanhou a carreira da, da Whitney nem, até porque assim né, eu acho que na época que ela bombou mesmo eu era muito criança eu também não não ligava muito mas é, ultimamente eu estou gostando muito de ouvir e de admirar não de acompanhar, eu não canto junto, mas eu escuto. Porque eu acho mais saudável, sabe? Pra mim. E respeitar a memória dela. Não custa nada, né? Ficar calado e deixar ela cantar sozinha, <risos> que é bem melhor. Juro. Quem fica por perto não gosta de me ouvir cantar Whitney Hills. Mas era isso, era só pequenos adendos, assim, pra falar. Essa questão que o Leandro tava falando, né? Das dela cantar em várias é, igrejas gospel. E, ao mesmo tempo, a mãe incentivava que ela fosse fazendo meio que duetos com alguns é, com alguns cantores que estavam nessas igrejas, né? para ver se ela ia sendo reconhecida. A mãe... É, Leandro disse que a mãe dela era muito megera quando eu tava ensinando. Na verdade, eu acho que a mãe dela sempre foi muito rígida. Eu acho que com ela... Mais do que com os outros. Eu não, eu não sei se isso é uma impressão que eu tive. Mas talvez por ela ter sido a única que desenvolveu esse talento pra música, né? Ou ela ter notado que a Whitney era um diamante não lapidado. Uhum. Ela resolveu puxar muito isso dela. Então ela, sabe? Ela, acho que ela espelhou na Whitney muito o que ela queria ter tido na sua própria carreira. Ela ficou muito reduzida àquele mundo gospel. E aí ela enxergou que a Whitney podia alçar outros voos e talvez é, realizar coisas que ela não tinha podido antes. Então, eu acho que é. é isso, sabe? É projeção. E por isso ela era tão dura e ela era tão rígida. Porque como ela sabia o que ela já tinha feito de errado, ela disse assim, eu não vou deixar a Whitney fazer isso.
3: Sim. Mas eu não sei se e... você chegou a ver isso. Porque quando eu falo da megera, é porque na hora de dar aula era uma coisa, pelo que eu vi, eu não sei se você viu... É nas suas pesquisas aí, sobre ela ser carinhosa com a filha. Porque, aparentemente, ela era, né?
1: É. é. Na verdade, o que eu vi nas pesquisas, documentários e tudo que eu vi é que o pai dela era mais carinhoso. Ah, isso sim. Por incrível que pareça, a Whitney era a filhinha do papai. Sim. Então, o, o grande carinho que ela tinha, o grande amor, a grande proteção vinha muito do pai. As, a, tudo que eu li sobre era que a mãe era mais o pulso firme e era a que mais batia de frente com a Whitney E que o pai era aquele que protegia Que a abraçava Então a parte de carinho por, e, Porém, né, eu não vi Em nenhum lugar a Whitney Reclamando dessa família dela Nem do jeito como era Ela não vi ela falando mal da mãe Ela dizia que a mãe realmente era muito dura E que controlava a carreira dela Mas não de uma forma pejorativa Que você note que tinha muito rancor Envolvido não,
0: Mas eu... talvez... Se a mãe hum. não tivesse feito isso, ela também não seria o que ela era... Ela foi, né, no caso, que ela morreu em 2012. É, isso com então, certeza eu acredito que, assim, num, num, numa família, sempre tem a, a, a pessoa, a figura, né, que protege e tem a figura que puxa um pouco mais firme. Porque a criança também precisa, né, ter uma rede. Então, eu acredito que a mãe ter feito isso, ter controlado a carreira e tudo mais permitiu que ela não fosse sexualizada, permitiu que ela fosse uma super cantora, que ela alcançasse a fama e que fosse altamente respeitada. Então, eu não vejo isso como um lado ruim, querendo ou não, entendeu? Eu acredito que isso é bacana, porque isso abriu muitas portas para ela também. E uma coisa muito legal, uma característica dela, é que ela sempre deu oportunidade para outros artistas. Então, por mais que ela tivesse a carreira dela consolidada ela teve a oportunidade de gravar, fazer duetos, como você mesmo comentou, até o fim da carreira dela, tem altos é, é, duetos que ela fez um, por exemplo, que eu amo é um que ela fez com Mariah Carey, que foi a música tema de O Príncipe do Egito que é... eu esqueci o nome da música agora, mas enfim, é, então é uma música que eu gosto demais Sabe? Tem uma outra que ela fez... Não que ela tivesse
3: com... dando uma chance pra Mariah Carey, né?
0: Exato. É, é, é... Não, que não precisa <risos> também, mas, né? Vamos dizer, mas vamos, dizer, vamos dizer que ela abriu
3: portas.
1: Vamos dizer que ela não deu uma chance, porque, porque a
0: Mariah é a Mariah.
3: Mas, ela é a Mariah, é. É,
0: mas eu acho que... Mas Mariah tava com a carreira mais declinada naquela época, né? Deu um up, não, isso é a verdade.
3: A Mariah foi a maior cantora dos anos 90, né? É. ela então, a parada da Billboard Sim. foi dela por 10 anos assim. eu,
1: acho, eu acho que Sim. o que a Whitney Mas fez como... foi abrir portas sabe? Tem, um, tem um posicionamento Sim. que eu vi, se eu não me engano, era da mãe dela Que ela dizia o seguinte, se a Whitney não tivesse tido Whitney na época que teve A gente não teria espaço pra Beyoncé, pra, Maya, pra Mariah, pra Rihanna Sim. Pra qualquer cantora pop, principalmente para hum. as negras eu achei essa, esse posicionamento okay. um pouco, assim, minha filha era tudo e o restinho, o resto era nadinha. Eu achei um pouco exagerado, mas eu entendo o que ela quis dizer. Sabe, porque a, a, a Whitney, mind. na época que ela começou a cantar, e isso tem várias críticas, inclusive, sobre isso, depois a gente adentra, ela começou a cantar música pop quando negros eram vistos como pessoas que tinham que cantar músicas de negros. Entre muitas aspas. Então, ou você se engajava em ritmos ditos é, negros, ou você sofria uma, bastante preconceito. Ou porque você não era tão engajada nos movimentos, ou porque você estava negando suas próprias raízes. E a Whitney, eu acho que ela sempre foi muito pop. E, e eu acho que depois dela vieram muitas pop. sabe? Eu, Eu não sei se é porque eu tenho pouco conhecimento de música pop, mas eu sinto que ela meio que deu uma abertura para isso. Não que ela tenha sido a única e que ela tenha sido completamente essencial. Mas eu acho que ela abriu portas para sabe, o desenvolvimento de tudo que veio depois. Leandro, é. me corrija se eu estiver sei Eu, eu
3: vejo essa, essa, esse discurso, não é você só quem está falando. Eu vi muitas outras pessoas, pessoas importantes falando sobre isso. Mas eu não consigo pensar que, de fato, sem Whitney Houston, a gente não teria música como é hoje. Porque, a, sei lá, a própria prima dela, Dionne Warwick, né? a mãe Warwick, a mãe dela tem versões de músicas do mundo, ela saiu do, do, do gospel bem antes, né? É, ela, ela deu suporte aí para Khan, por exemplo, no começo da carreira, que foi a primeira, a primeira banda com quem ela saiu para tocar, foi com a Khan. A Tchacacan já é isso. O
0: Jermaine Jackson também, né?
3: É, então, o Jermaine também. também. O Jermaine foi, ele foi importantíssimo nos anos 70, o Michael Jackson não era famoso assim como o Jermaine, né? Ele era muito importante. Sim. Aliás, se começar a tocar a música do Jermaine, você vai cantar e não sabe que é ele, né?
0: É verdade. E... Assim como a da, da própria Dione, né? A, a prima dela. Tem músicas que ninguém conhece, mas que canta aí e a gente não sabe. Sim,
3: mas tá aí. A gente tem três nomes de pessoas que vieram antes dela e os três estavam enfiados no pop. O Jermaine Jackson fazia o quê? Né? A Tia Kakan ela é pop é. total, então... É, eu entendo quando falam que ela foi importante porque realmente ela foi importante é inegável isso, mas eu não sei se ela, ela ok, é, aí, aí é uma é, também ignorância minha dizer isso eu não sei se ela foi fundamental para que tudo isso acontecesse ela certamente foi muito importante ela foi uma peça importante nisso muita gente começou a cantar inspirado nela né, mas ela enfim, né é, eu gosto muito dela Essa
1: é a impressão então, também que eu tenho que, que, né, Talvez ela não tenha sido essencial ela teve, né, Mas que ela foi importante É essa a impressão que eu tenho Mas como você mesmo disse Eu estou, sou ignorante nesse ponto eu não, eu não tenho certeza de nada Mas eu acho que assim Importância é uma coisa uhum. e, e, e ser a pedra fundamental De algo é outra coisa Sim. Se ela fosse a pedra fundamental do pop, não existiria pop antes Exatamente. dela. Com certeza. Existe. Existe. Então, né? então, tem esse
2: questionamento.
3: Ela apareceu, ela começou a cantar, né? ah, em 80 e pouquinho, né? no começo dos anos 80, quando ela saiu da igreja. Né? Ah, tem até um, um documentário, que, dos que eu vi, tem um no Netflix bem legal, ela com 11 anos cantando na igreja. Então, ela começou a carreira dela ali, 11 anos, se ela nasceu em 63, foi em 74, né? Então, vamos lá, já tinha aí um mundo, né? O que mais tinha na música pop.
1: E, na verdade, ela mor ela foi até o fim, mesmo com todos os altos e baixos, ela foi muito crente, né? Quando eu digo crente, é realmente fé e, e falar em Deus em tudo que ela fazia. Agora, se ela frequentava a igreja isso também, eu não sei se ela continuou frequentando da mesma forma. Mas... Né? Ela falava de Deus em tudo que ela se posicionava.
3: Sim. Mas foi isso, né? Ela apareceu ali nos anos 80, numa época em que a música pop estava né, muito forte, né? Os anos 70 pavimentou um caminho os anos 80. E ela, né, ela veio com esse tipo de som, como você falou, um som mais de branco, Sim. mas que gera uma Sim. tendência, né? Ela na, época, na verdade gente...
0: ela alcançou o estrelato em uhum. 83. Agora... Que foi entre 83 e 91, né, que ela teve aquele boom completo na música. E ela começou a cantar em boates e tal, que na verdade não é o sinônimo que a gente conhece de boate hoje, né. Eram casas mais, mais voltadas para barzinho e tal, essas coisas assim, né. Tipo aquela coisa mais linda que a gente viu, Rafa, aquele, aquele estilo de bar ali. Então, ela cantava lá e tal, apresentava uhum. a música dela. E aí, em 83, a Artista Records ofereceu a ela um contrato, que aí foi quando ela estourou mesmo, né? E aí ela conseguiu gravar o primeiro disco e tal. E aí surgiram oportunidades mel melhores, né? Ela começou a, a, a despontar. E aí, em 85, ela lançou o primeiro álbum chamado Whitney Houston, né? Demorou um pouco para fazer sucesso, mas ela atingiu a terceira posição entre os mais vendidos da Billboard, da revista Billboard. E aí outros... É, esse
3: disco tem aquela versão famosa de Greatest Love of All, Sim. né? Sim. A versão do, do George Benson, que é uma versão... Exato. Que ressuscitou a música.
0: Exato. Ai, gente, eu não... Eu,
1: essa música, eu, eu vou deixar. É porque a Aline ia ser outra... Eu ia comentar aqui, mas ia ser outra gracinha do tipo o H2O daquela gravação <risos> da gente, sabe? Porque quando eu era pequena, que eu escutava essa música, minha mãe escutando essa música, eu achava que ela tava falando bobó é. no meio ah. da música. E aí, quando eu cantava junto, eu ficava lá, não sei o que, bobó. E mãe, o que tu tá cantando, menina? O que é bobó? eu disse, mas mãe, ela tá falando isso. Mas não era não, gente. É porque eu pago mico assim mesmo, na vida. Mas era isso. Era só isso. Desculpa atrapalhar a conversa só para falar isso? essa destino. Mas
0: foi engraçado. <risos> Vocês suas pérolas, sensacionais. E aí?
1: Mas escutem a música. A partir de hoje, todo mundo que escutar essa música vai escutar um bobó no meio, só porque eu falei. The
3: greatest love. Bobó.
1: <risos> é, exatamente Vocês vão escutar um bobó só porque eu falei tá. É igual aquela música do Papael Que depois que você escuta papel na música Nunca mais nunca você mais... de
0: escutar Exatamente, tem umas músicas que tem essas coisas E né? você acaba fixando elas exatamente Por essas Sim. coisinhas, cara É muito engraçado exatamente. <risos> Mas e, em 86 A Whitney ganhou o primeiro Grammy dela Que foi como melhor Performance de vocal pop feminina Que foi exatamente como essa música <risos> Ai, Rafa, agora eu vou ficar lembrando. <risos> vou ficar lembrando. Tá vendo?
1: Eu nunca mais vou esquecer do Bobo. É nesse disco. Mas...
3: Fala, Rafa,
0: desculpa. Pode falar, é,
3: Leandro.
0: Fala, Leandro.
3: E aí foi nesse disco que ela já... Ela entrou com uma música bem... Que é I Wanna Dance With Somebody, né?
2: Essa música é muito legal. Que,
3: que é uma música legal... A gente olha e fala, pô, que legal, uma jovenzinha, né? Tão bonitinha. Ela era modelo, né? Nessa época.
1: É, ela começou a modelar em 80, em 80 né? Então, antes mesmo dela fazer sucesso, ela já tava modelando.
3: Aliás, Exato. antes da gente fazer isso, eu, eu queria voltar num ponto importante. Que a gente acabou Sim. pulando da infância dela, né? Umas coisas importantes até chegar nesse ponto. A Whitney sempre foi magrinha, né? Ela sempre foi bonitinha. E ela... O que ela sofria preconceito porque ela era muito clara. Ela era negro claro, né? Então os amigos, os o pessoal da escola tirava sarro dela por isso porque ela não era negra de verdade. Uhum. Quando ela aparece com essa musiquinha de branco, também foi uma coisa meio. O que que tá acontecendo? Sabe? É. Ela tá traindo a gente, o que que tá acontecendo? E aí, ah, a uma hora dessa, um popzinho ali, o que que tá acontecendo? Então ela, ela tinha esse livre trânsito, porque ela era aceita entre os brancos, uhum. porque ela era clarinha com traços de branco, vamos dizer assim, e entre os negros ela era bem aceita, porque afinal a mãe dela era a Houston, ela cantava muito na igreja, ela frequentava tudo, mas ela era branquinha, né?
1: É, e se eu não me engano eu não sei se foi nesse primeiro álbum que ela que ela teve ela foi vaiada na entrega de um prêmio vocês lembram vocês lembram de ter visto isso eu acho que foi
3: apresentando ah, não peraí as vaias
1: que foi uma coisa que marcou muito ela que, que foi justa começo, exato mesmo. que foi justamente quando ela disse eles esperam e ela deu várias declarações depois disso né tem várias entrevistas dela que é perguntavam para ela por que, que ela achava que tinha sido vaiada e por que, que ela fazia música pop. E aí ela disse, eu, quando eu entrei no estúdio para gravar, eu não esperava fazer música pop, eu esperava fazer música boa. O que ia sair dali eu não sabia. Mas, ao mesmo tempo, é, as pessoas que fazem esses essas documentários e fazem comentários sobre essa época, falam que a mãe de Whitney planejou tudo muito bem planejado para que ela fosse realmente uma cantora pop. E aí, quando Sim. ela foi receber esse prêmio, teve uma manifestação de vários negros e que vaiaram ela porque ela era negra e estava fazendo música de branco. Achei aqui. Foi...
3: Eu tinha anotado em algum lugar, mas está aqui. ó Você está certinha. Foi 88. E o prêmio que ela, que ela foi vaiada foi no Soul Train Award. Né? Eu não sei se vocês lembram do Soul Train. É bem famoso que... É, se você entrar no YouTube e procurar por Soul Train, você vai ver pessoas dançando absurdamente, né? Tem uma fila de pessoas, todos negros, né? E eles vêm dançando
2: uhum.
3: e, e aquele e é muito legal e era para negros mesmo, né? E, aí, e foi realmente, ela ganhou duas categorias ainda.
0: lançou o segundo disco, também chamado Whitney. Aí se tornou o primeiro álbum da artista né, a alcançar o topo das listas né, dos mais procurados e tudo mais, dos mais vendidos, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, simultaneamente. E aí ela se tornou a primeira artista feminina a conseguir tal feito. Ela também abriu as Olimpíadas de 88, quando ela cantou a música One Moment in Time. Nesse ano fez sucesso, aí que ela conseguiu vender muitos mais muito mais discos, né? Em 89 ela começou então uma turnê que era com BBC, o não sei se vocês conhecem. Ela fazia backing vocal dessa dupla. E aí o que que acontece? Ela mostrou ali que o sucesso não subiu a cabeça dela, né? Ela continuou sendo aquela pessoa que ela era, a pessoa humilde, né? Continuou cantando, continuou interpretando e tal, enfim.
3: Só um pulinho 91 que teve uma coisa importante que ela cantou no Super Bowl, né? Ela cantou o hino é, nacional. Isso,
1: isso que eu ia falar. E que, e que interpretação única do hino é. nacional, né?
3: Como os negros têm uma, uma forma de cantar, uma coisa própria, porque, vamos lá, negros, eu não tô falando da cor da pele, eu tô falando uma, da cultura, assim, eles são como se fosse um povo separado nos Estados uhum. Unidos, né? Acho que... Nos últimos anos, quem não acompanhou nada de cultura pop não percebeu, mas foi falado muito aí sobre é, o quanto os negros eram diferentes dos brancos até os anos 70 ali, né? Então, eles tinham uma cultura própria. E eles têm um jeito próprio de cantar música. O hino nacional dos Estados Unidos tem um andamento diferente. E aí, ela o que contam, né? Que o cara que fez um arranjo, ele falou assim, cara, eu vou fazer no tempo a gente mais faz, é o famoso 4x4 ali, né, e falou, e aí Whitney, o que você acha aqui? Ela falou, tá bom, ela nem, tem, ela nem treinou com o grupo, sabe, ela não foi lá com a banda cantar e tal, então aquela vez que ela tá cantando ali, é a primeira vez até pra ela, né, e que versão maravilhosa, né, <risos> um... que versão incrível, assim, virou um uhum. hit no, nos Estados Unidos uniu de novo as pessoas nessa coisa de, de, né, eu sou americano e tal e vendeu assim milhões de cópias o hino nacional uhum. como single venderam em, 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 em fita cassete sabe foi um sucesso um, um absurdo essa versão dela do hino
1: é emocionante você vê assim até para que não é sua pátria mas você assiste aquilo e você fica muito emocionado, assim. As pessoas ao redor, sabe? Quando ela começou a cantar, você via que todo mundo estava extasiado, assim. Sabe? Era único, era multidões, novo. Né? E ela disse que partiu muito para o improviso, sabe? Que ela queria improvisar, que ela queria fazer uma coisa que ninguém tinha feito. E disse, deixa comigo que eu vou chegar lá e vou fazer. E é lindo.
0: Ela é uma das poucas artistas que consegue parar multidões. E ela conseguia... É, trazer isso pra ela, né? fazer que as pessoas virassem literalmente os holofotes pra ela. E era sensacional, cara. Tipo, Ela parecia um roxinol, né? Abria a boca e soltava aquela... aquela e, e o pior é que
3: ela abria a boca e cantava e parecia fácil.
0: Exato! Exato! E aí todo
1: mundo tentava imitar e ficava como eu, cantando <risos> e pagando mico. E, né, ela parecia... Ao mesmo tempo que parecia muito fácil... É... Eu vi um, um comentário do, do baterista dela, que também foi produtor musical dos shows dela por um tempo, e ele disse que ele sempre cantou olhando para as costas dela. Uhum. E que quando ela cantava, as costas dela se expandiam. Ela parecia uma fisiculturista. Todos os músculos dela apareciam nesse momento. E que ficava muito óbvio a, o nível de esforço que ela estava fazendo para cantar. E que isso foi uma coisa que as pessoas que eram próximas dela e eram mais profissionais, e quando eu digo assim profissionais, é tirando a mãe desse meio, porque a mãe realmente queria que ela só alcançasse o máximo que ela pudesse. Mas outros profissionais entre várias vezes conversaram com ela e pediram para que ela cuidasse da voz, que ela poupasse a voz, que ela tivesse uma, um, métodos de controlar sabe, esse, esse poder vocal que ela tinha, porque muitas e muitas vezes ela chegou a ficar completamente afônica. E ela não conseguia mais alcançar as notas que ela alcançava, porque não por causa do, das inúmeros, dos inúmeros problemas que ela teve, que a gente fala, vai falar mais para frente, mas porque ela realmente abusava do que ela tinha, né? da, da voz que ela tinha. Então, parecia muito fácil para quem estava olhando, mas para quem era especialista, via que aquilo, aquilo ali não era nada fácil e que ela estava se esforçando demais. Para mim, tá? eu até hoje tenho muito mais prazer ouvindo os shows dela, o ao vivo dela, do que as gravações dela em estúdio. Eu acho que no ao vivo você tem mais noção do, que, do que, de quem era a Whitney, sabe? o jeito como ela respondia ao público, o, o ritmo de show dela. Eu prefiro eu os ao-vivos dela do que ela, as gravações ela que ela vivo, fez em show. O que eu acho legal,
3: assim, ela canta... Não sei se vocês também, mas... Ela canta no, no disco, assim, lógico, né? Hum. Mas ela é extremamente simpática. Ela não, não é daquele tipo que fica fazendo piadinhas, que dança e tal, né? Uhum. Mas ela canta demais e é inacreditável que ela não dá um traço de que esteja cansada durante o show. Imagina você segurar a respiração. E, é Faz uma vez. <risos> ela fazia uma hora e meia. Eu nunca né?
0: me arrisquei a cantar essa música, então. Exato. Eu não, consigo, eu não consigo conceber isso aí, sabe? Eu não tenho. Eu não tenho capacidade, desculpa. Tá fora do meu alcance. Em 92, então ela alcançou a afirmação profissional, que foi quando ela lançou o primeiro filme, que ela participou, né no caso, que foi o Guarda Costas, ao lado de Kevin Costner. E aí foi sucesso de bilheteria, arrecadou mais de 500 milhões de dólares no mundo todo. E aí ela teve a oportunidade de gravar a música da trilha sonora, que é I Always Love You, né? Que, é que acabou chegando a ser um grande sucesso dela. Né? ela ah. lançou o single em novembro do mesmo ano que o filme foi lançado e aí se tornou o décimo primeiro desculpa, foi o décimo número de, um. décima música no caso, number one dos Estados Unidos, permanecendo 14 semanas consecutivas nessa posição né? e aí se tornou o single mais vendido dela alcançando 10 milhões de cópias
3: é, a trilha sonora e... do filme em si foi platina 17 vezes. Eu
1: acho que só
0: quem bateu Exato. o sucesso e dessa
1: Diamante. música, os recordes que essa música teve, foi é, Celine Dion. Depois do Titanic, não foi isso? Se eu não me engano, o, o Whitney ficou em segundo lugar depois da, da, da é, depois do Titanic, ela ficou em segundo lugar. Só Mas em... eu imagino que
3: se juntar junto com a versão da Dolly Parton, que é a original, né? Dolly Parton é uma cantora de country, né? Uma loirinha lá. Muito famosa nos Estados Unidos. E eu imagino. Porque era, era o maior sucesso dela. Você imagina? Então, os números devem ser muito maiores do que a gente pensa.
1: E, se eu não me engano, o Item gravou mais cinco músicas é para a trilha sonora do filme. Fora a mais conhecida, tiveram mais cinco uhum. músicas com a interpretação dela. Durante, dentro do, do, do álbum. Então, sim. Ela realmente mostrou que veio no filme. Ela não estava só, só atuando ali. E realmente, ela explodiu. E foi um, um ano importante para ela também. Se eu não me engano, foi o ano que ela casou também com o Bob Brown. Né? O ano de casamento dela.
0: Ela casou com ele em 92, em New Jersey também. Que aí ela acabou tendo a filha dela, que é a Bob Cristina. Que também canta, cantava com a mãe uma música chamada My Love Is Your Love e uma outra chamada Little Drummer Boy e aí para mim essa foi a fase áurea dela só que assim não para mim ela não fez uma escolha muito boa em ter casado com Bob Brown apesar dele ter sido um cara super conhecido ele era da <risos> da banda New Edition né Sim, ele
2: famoso
3: desde era uma, criança era também uma,
0: exato era uma banda era uma boy band na verdade foi a primeira boy band que foi lançada né no, no mundo da música e aí, apesar dele ser conhecido e tal, ter toda aquela carreira e tudo mais, o cara não era boa pessoa. Então, né, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente. E aí, em 94, ela fez ela saiu em turnê, ela fez a turnê Bodyguard, e que aí ela cantava essa música, ela interpretava ao vivo, né, I Will Always Love You, e aí também ela fez o encerramento da Copa do Mundo de 94, tem uma outra coisa também, que em 1995 ela participou de um outro filme, que foi o Waiting uhum. the Excel, que foi chamado de Falando de Amor, né? no caso aqui, no Brasil, que era a história de quatro mulheres afro-americanas. Né? Aí era Angela Basset, Loretta Devine, Forrest Whitaker, ele era o, o diretor do filme. E ela também fez a trilha sonora desse filme, incluindo três novas músicas dela. Né? E aí, seguiu a carreira e tudo mais. <risos> E aí em 2001, entre 97 e 2001, é a fase de amadurecimento dela, né? Que aí, no caso, ela vem é, lançando aí outras músicas. Ela já estava no selo Brown House Productions, que no caso era do Bob Brown. E aí ele virou agente dela e ela lançou também um, um filme. Foi um segundo trabalho, foi um musical, na verdade, desculpa. Ela, ela participou de um musical chamado Cinderela. Que foi ao ar em 2 de novembro de 97, pela ABC. E ela acabou lançando em 98, que foi aquela música que eu falei, que eu sou apaixonada, que é a When You Believe, que é com a Mariah Carey, que é a trilha sonora de O Príncipe do Egito. Não sei se vocês viram a animação, eu acho muito legal. É uma animação bem, bem bacana, assim, porque é baseado na Bíblia, né? Então tem uma passagem bem é, legal. Tem
3: As duas maiores cantoras da década, né? Cantando. Não é? Uma reunião
0: <risos> sensacional ali, né? É,
3: foi por pouco, é.
0: Não é? Ela teve muitos 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 louros, né? Nessa época. aí E tem uma outra música também que foi lançada nessa época que foi a It's No Right But It's Okay, que foi a que deu um outro up na vida dela, que foi uma das músicas mais mais comentadas e mais tocadas na época na MTV, nas paradas de sucesso. Inclusive, eu Gostava pra caramba Mas eu gostava da versão remixada Porque a versão original é uma versão muito mais lenta Então meio que dá um, um soninho ali, sabe? Mas a, a remixada é legal de ouvir e, e exatamente nessa música Você observa que O tom dela, o timbre Já não tava mais Do jeito que a gente conhecia Ela já não, can, não conseguia alcançar aquela coisa Que você falou lá atrás, Leandro Ela já não conseguia alcançar algumas notas né? E aí você percebe uma uma diferença aí.
3: Ainda assim, né? Ainda assim, cantava demais.
0: Não é, cara? É. Nossa, maravilhoso. Ela fez junto com Usher e a Maya, são dois, dois rappers, né? Eles celebraram os 30 anos da carreira do Michael Jackson no Madison Square Garden. E aí eles cantaram Wanna Be Starting Something. Isso fez um sucesso danado, porque uh, na época queriam reunir alguns artistas para fazer um tributo ao Michael Jackson. E aí, como juntaram os três, e o Usher na época estava fazendo aquele sucessinho, né? Tipo, nossa, ele era o Justin Timberlake da época. E aí fez maior sucesso. Isso alavancou a carreira dos dois. E ela também voltou a, a fazer parcerias e tal, aquela história toda.
3: É, teve nessa mesma época aí o, o Divas, né?
0: Sim, exatamente. O Eu só não recordo divas. quem são todas as cantoras. É Celine Dion, é... tinha a Shania é... Twain, ela... É que teve,
3: teve mais de uma seleção de divas, né? A
0: primeira, no caso. Né?
3: Então, esse com a Celine Dion, Mariah Carey, Gloria Estefan, Shania Twain, como você falou, acho que a Aretha também estava. Esse é o primeiro, uh -huh. né? Aí teve outras pessoas que apareceram lá, a John Osborne, a Carol King e tal. Aí teve o segundo... E aí, nesse segundo, sim, é a Whitney Houston, Tina Turner, Cher e a Brandy. E uma outra diva especial que apareceu e que eu, eu achei tão feliz da parte de todo mundo foi o Elton John. O <risos> Elton
0: John, maravilhosa.
3: Achei super legal que ele apareceu no segundo.
0: Maravilhosa, né? Foi. Mas
3: teve a Chacacan, né? Teve, teve, pô, baita disco também o segundo. Sensacional. Ela não foi chamada pro primeiro só.
0: Ah, entendi. Mas, mas ela não participou dos outros?
3: Ela participou desse segundo e... Eu tô tentando me lembrar aqui se ela participou de outros, porque tiveram vários, né?
0: Sim, eu lembro que tiveram, mas eu, eu só recordo dela no primeiro, mas eu não sabia se ela tinha participado dos outros também.
3: É, eu acho que ela só participou do segundo, na Entendi. verdade. Batonha. O Divas é, é o equivalente ao Amigos do Sertanejo. <risos> Meu Deus,
0: que triste. Cara, que referência. Que referência maravilhosa. Ela se apresentava com Olha, as blusas adorei. também, com o D e...
1: Não tinha. Eu tô não imaginando, tinha. gente. Tô imaginando o Elton John lá com o V, uma camisa rosa, com o V gigante. Ah, não. Nos gente, só óculos, né? Exato, cara. Né? Que
0: triste. <risos> não posso. isso. Exatamente. Que, que final, cara. Nossa Senhora. Porque, na verdade, o que acontece... Amigos vai voltar, né? Só que agora não é mais amigos, agora é amigo. Porque não tem um, né? É. E aí eu fico imaginando, gente, será que vão fazer a mesma coisa? Será que vão fazer o Divas de novo? Só que agora é Diva, né? Porque não tem ela.
3: Ah, eu, Seria interessante. Como sempre trocou ali, é até fácil, né? Mas os amigos, realmente...
0: <risos> Adorei.
3: O Daniel chegou a excursionar com eles, né?
0: Foi, foi. Na época ele tinha acabado de separado do João Paulo. E aí... É, para é, eles não ficarem, para não ficar deprê aí chamaram ele para fazer participações.
3: Mas é uma iniciativa parecida, se você parar pra claro. pensar, pega os que são melhores daquilo lá e junta. Exatamente,
1: ali. é. Se bem que hoje eu, eu tenho minhas grandes dúvidas se, aqui, se os amigos são os melhores que nós temos do Sertanejo. Nossa. Desculpa. Mas... Ai, não, gente. Zezé de Camargo Luciano. Não Zezé não já não canta, ah, mas né? mas Eles cantavam não, muito. Ai, não Mas Zezé deve. hoje não canta. Os Titãozinhos chororô eu até admito, tá? Eu gosto. Tá? Eu até escuto, mas Zezé de Camargo Luciano não me dá. Até, sei lá. Hanson. Você Mas toca é
0: evidências, filho. Eu, nossa, eu, eu de roqueiro, eu desço pra sertanejo Assim, lá no final, sabe? Eu, eu falo que roqueiro que não curte evidências não é roqueiro
2: Porque eu vou te falar um negócio é. Quem nunca? You will win
0: A fase entre 2002 e 2005 foi uma fase conturbada, tanto na carreira quanto na vida pessoal de Whitney, né? Eu acho que é essa fase que a Rafa tá esperando ansiosamente para falar.
1: Ai, eu tô esper... Olha, eu tô só nas polêmicas. Olha, que não, so... não é só nessa fase.
0: Então, em dezembro de 2002, que ela lançou Just Whitney, foi uma fase em que ela teve problemas pessoais, né? que ela reconheceu a imprensa que ela sofria de depressão desde a adolescência, né? E aí ela consumia coisas ilícitas. Vai, Rafa, fala você. Que você eu sei que você tá querendo falar. Vai, sua língua tá coçando. Não, meu bem. Não.
1: Ah, ela, ela, em 2002, ela realmente afirma, né, deixa claro, a entrevista, inclusive, que ela fala isso é bem, bem problemática. Né?
3: aquela aquela entrevistadora foi a mesma que fez o Michael Jackson se lascar né esqueci o nome dela agora é,
1: ela tem um ela tem um, um dedinho muito ruim aquela cidadã não é vamos combinar. não elas
3: põe a verdade ainda bem que a gente soube é que... mas assim é, cara mas
1: de um
0: jeito né não precisava
1: é, é, é de bem. um jeito assim, é o Michael Jackson é um caso à parte não vou mais falar dele Michael Jackson, pra mim, é terreno que eu não falo. Por quê? Apesar de que é importante que a gente ainda vai falar dele mais à frente, porque ele tem uma amizade muito importante com a Whitney. Porque o Michael Jackson, né, meu bem, abusador de criança, não dá. A gente não bate mais palma pra o Michael Jackson, né, cara. Mas assim... Nunca acreditei
0: nisso, não. Oi. Nunca acreditei. Oi,
1: meu bem, assista o último documentário com as vítimas. Não tem não tem como negar. Até a irmã dele já deu diversas declarações sabendo que, dizendo que todo mundo sabia e que todo mundo ocultava as coisas porque era o Michael qual Jackson. Qual foi a
0: irmã que falou que isso? Você sabe? Passava... Sim,
3: tem, tem muito que falar né? disso. Né?
0: Você
1: é... sabe qual foi a irmã que falou isso? A Janet. A Latoya. A, a, ah. a, a Janet okay. não falou, não? Também. A
3: Janet não. A Janet parece que defendeu ele a vida toda e ainda tá nesses que defendem.
1: Né? É, a irmã dele deu declarações absurdas, assim, que todo mundo sabia sabe camareiras
0: seguranças. ele e a latoya não se davam bem tem esse detalhe
3: é, não é verdade é, isso. a latoya é que a gente vai fazer um episódio sobre o michael é, é, é né
1: então. mas o caso o caso da latoya é porque ela sofreu abuso por parte do marido do pai aí foi afastada da família é um pouco mais
0: complicado isso.
1: Né? É, também, mas né? Ela isso. não tinha nada contra o Mai Inclusive ela fala Que tentou fazer com que ele se tratasse Ela chegou a conversar é. com ele Várias vezes sobre isso Mas não aconteceu E assim Quando você é o rei de tudo Quem é que ousa dizer não a você? É e, e é muito triste. O documentário é absurdo, assim, Aline. Se você puder assistir, assista. É, isso tá na Netflix? Eu tenho certeza que você não sai com a mesma visão do Michael Jackson. Depois que você entra, Mas você é não é consegue sair tá com a mesma visão o dele. Rafa,
0: o que que acontece? Só a gente fazendo um adendo aqui, rapidinho. A gente já volta pro, pro assunto da Whitney. A questão é que, assim, eu sou muito fã do Michael. Eu sou muito fã da carreira dele.
3: Eu também. Tudo
0: que ele produziu, sabe? Ele como pessoa, pra mim, é outra coisa. Eu não... Eu, eu, eu tenho essa coisa de conseguir... Ah. É, eu não consigo. Eu consigo discernir eu consigo carreira estar... de pessoa. Tem muita gente que não eu consegue. Não entendeu? Então, independente de eu assistir ao, ao documentário, eu vou continuar gostando da carreira dele. Entendeu? Mas eu vou assistir. Vou assistir porque você tá indicando. Entendeu?
3: Achei o nome da... da. da, da? Vovo, desculpa, eu cortei muito. Não, nome. pode falar, Léo. Achei aqui o nome é, da, da entrevistadora. É Diane Sawyer.
1: Exato. Essa moça. Essa linda moça. Ela fez uma entrevista com a Whitney e, nessa entrevista, ela faz perguntas que eu não... De definitiv definitivamente, eu não conseguiria ser jornalista, porque eu, a minha empatia não deixaria fazer certos tipos de perguntas. Porque você vê que a Whitney, ela fica muito desconcertada. Então, ela diz que abusa de drogas e a moça lá faz questão de perguntar que drogas. Cocaína, crack, maconha. Aí, ela fala, talvez... Ela como assim talvez? Assim ela fala, às vezes. Às <risos> vezes, às vezes o que? Maconha, cocaína, às vezes. Crack, às vezes. Ela só responde às vezes, né? E aí no final a, a, a repórter pergunta para ela ainda se o que fez ela chegar a isso. E qual é o maior demônio dela? Né? Qual dessas drogas é o maior demônio dela? E ela diz, o maior demônio, meu maior demônio sou eu mesmo. Então, uhum. é, é, ali, ela fala publicamente que ela tem um vício. Não que esse vício já não estivesse... Né, já venha de muito, muito tempo. Então, nesse momento, eu acho que assim, as pessoas começam a associar a derrocada da carreira dela com o um vício. Não que antes ela já não estivesse decaindo. Né,
3: ela já... é que, é, mesmo nessa entrevista, ela tem uma coisa meio arrogante ali. sabe? Quando ela fala craque, ela fala assim... É, craque é barato. Eu, eu, tenho, eu tenho sucesso, eu não preciso fumar crack. É. é então juntar tudo, né?
1: É, 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 ao mesmo tempo que ela parece muito fragilizada, né? Ela, ela, no, ela quer mostrar que ela não tem um vício. Eu acho que aquilo ali, aquela entrevista, foi muito contenção de danos. Sabe? Quando diz, olha, é melhor você assumir antes que as pessoas descubram por elas mesmas. Então vamos assumir em público. Uhum. Vamos mostrar você como uma pessoa com problemas, que precisa de ajuda. Do que uma pessoa prepotente que tá um que tem um vício e que acha que está curtindo tudo de boa. Eu acho que foi isso. Porque você vê que a Whitney não está ali com, confortável em estar tá contando que é viciada. E não é uma pessoa resiliente. Não é uma pessoa que está baixando a cabeça dizendo, eu, realmente eu preciso de ajuda. Não. Ela parece dizer assim, como se dissesse assim, é mais um, eu tenho dinheiro e eu posso fazer o que eu quiser. Então, é, é. não sou eu, o corpo não é meu né Quando ela diz assim, o meu maior demônio sou eu mesmo Assim, o corpo não é meu O dinheiro não é meu, então Eu uso droga sim, e acabou E é isso é, E aí, quando ela fala Publicamente sobre isso é, Ela começa A tentar né, Parar E ela começa a tentar ir para Reabilitação só que nessas indas e vindas da reabilitação e nessas tentativas de largar a droga, ela acaba meio que tendo problemas com o marido e ele se separa, né? Eles se divorciam porque ao, ao tempo que ela tava querendo largar, ele não tava querendo largar nada. E 2016 você tá do lado. É, em, dois, não, oi? 2006, em 2006, 2006 exato, exato E uhum. aí É muito difícil você estar do lado de uma pessoa Tentando se limpar né, Tentando se livrar de um vício E essa outra pessoa é viciada Ao mesmo tempo que começou a ter Incompatibilidade com o Com, a, a, com a, o ritmo né? Ele era muito acelerado E ela já não estava aguentando mais Seguir aquele né, Aquele ritmo dele e aí eles acabaram se divorciando, o que fez ela ficar ainda pior. Porque ela não queria acabar o casamento. Ela tinha uma... Ela era muito religiosa, então ela tinha a ideia de que aquilo ali estava acabando. Sabe? Os pais dela eram divorciados e ela sofreu muito durante o divórcio. E ela viu a, vida, a família dela se despedaçar. Né? E aí, mais pra frente, a gente vai ver que a, a vida dela começou a se despedaçar um pouco antes. Mas... Né, ela entrou em surto. E aí ela começou a se drogar cada vez mais e mais e mais. E mesmo com as tentativas de reabilitação, mesmo com algumas possibilidades né de melhora, como foi o último filme que ela gravou, que né que quem acompanhou as gravações, que acompanhou ela naquela época, disse que ela estava muito bem e que ela estava lúcida. Porém, quando disseram acabaram as gravações que ela começou a se sentir sozinha novamente. Ela, né? Dias depois do final das gravações, ou, se não me engano foi o um dia depois, ela saiu de um Grammy, ela foi para uma festa de um Grammy, já bebeu muito, depois ela foi para o hotel e depois foi encontrada morta na banheira. E Em seguida, para completar esse ciclo muito triste, a gente tem a filha dela seguindo os passos da mãe, fazendo a mesma coisa e tendo uma overdose, né? A, a Whitney ela morreu, se eu não me engano, foi com é, overdose de remédios controlados. Então não eram. Um é
0: também.
1: porque na época que, é na época que lançaram os, vocês procurarem assim no, nas reportagens e tal fizeram que fizeram questão várias vezes de frisar de que não haviam encontrado nenhuma droga lista no quarto. Né? No quarto que ela estava, não tinha nenhuma droga é ilícita. Ela não
3: morreu no quarto Exato. que ela estava hospedada também. É.
1: Então, assim, né? encontramos o corpo dela, encontramos diversos potes de remédios abertos e zerados, mas nada, nenhuma droga ilícita. Não sei se hum. para ocultar o que tinha realmente acontecido, mas depois saíram exames toxicológicos e encontraram outras substâncias que, segundo alguns, não foi, por causa dessas, não foi por causa dessas substâncias, né? Que ela talvez tinha consumido até inclusive durante a festa.
0: Então, o que eu encontrei Bom, aqui foi que isso... a causa da morte dela foi uma aterosclerose que causou uma emitente falta de oxigenação para o cérebro e resquícios de cocaína em sua corrente sanguínea que foram encontrados durante a autópsia, o que comprova que o afogamento foi causado por uma overdose. É, foi isso que eu é... Encontrei terminou.
1: Isso
3: foi muito tempo depois que foi colocado. Exato. Né? Na época, realmente, se dizia, não, ela não morreu de drogas, mas Exato. já era meio claro.
1: É, inclusive, nos documentários eles frisam muito isso, né? É, São dois é. documentários, um de 2017 e um de 2018, e os dois fazem questão de mostrar que ela não morreu por causa de overdose de drogas ilícitas. Uhum. Então, né? não, não sei se pra, pra dar uma aliviada na, na, na questão toda, mas um fim triste, um, um fim bem triste para uma mulher que tinha, um, morreu muito cedo. Uma, uma... Na verdade, a vida dela foi muito acelerada, né?
3: Talvez ela tenha... Pô, ela começou cedo demais em público, Exato,
1: né? talvez ela tenha vivido muito mais do que muita gente que viveu há 100 anos, porque ela, ela foi tudo muito acelerada, foi tudo muito precoce na vida dela.
0: Que a e... filha também levou o mesmo caminho, né? A filha dela levou o mesmo caminho, que morreu em 2015. Exato. Também um consciente no banheiro da casa. Coincidência?
2: É. Ou não? Não sei. Né? Não
1: é coincidência.
2: coincidência não foi, né? <risos>
0: Foram lançados alguns documentários, esses inclusive estão disponíveis na Netflix. Eles são datados de 2017 e 2018, que contam um pouco sobre a carreira da artista, né? que falam é, algumas situações que realmente é, é, são verdade e outras que foram desmistificadas. Eu não assisti esses documentários, mas eu acredito que o Leandro tenha assistido, a Rafa assistiu com certeza, então ela vai contar um pouquinho para gente.
1: Nós temos dois documentários, né? O primeiro de 2017. O Leandro, Leandro, fala aí o nome dele para mim, por favor. É o Whitney Ken ah, não né, isso?
3: Ken me, isso mesmo.
1: Pronto, o primeiro
3: Posso ser eu mesma, né? É.
1: O primeiro, é, se eu não me engano, ele foi meio que vetado pela família da Whitney. Nele a gente encontra vários depoimentos de é, pessoas que estavam por trás das câmeras e por trás dos shows dela. Então, nós temos camareiras, seguranças, produtores, amigos, a alguns integrantes da família do Bob Brown e alguns é, relances de entrevistas com a família da Whitney, mas só que essas, essas entrevistas não foram dadas para o documentário. Para o documentário, né? eles pegaram essas entrevistas de algumas outras reportagens e aí saíram acrescentando. Né? Nesse documentário, a base é Mostrar o início da carreira da Whitney Mostrar a mãe da Whitney como uma pessoa muito dura e que cobrava muito dela Mostrar uhum. o relacionamento dela E aí vamos para a primeira polêmica, né, digamos, entre muitas aspas Que foi o relacionamento dela com uma moça chamada Robin Que, é, pela visão de todos, foi o grande amor da vida de Whitney E era a pessoa que mais gostava dela realmente a Robin era uma amiga dos, dos irmãos dela. Eles acabaram estudando todos no mesmo colégio. E ela defendia muito a Whitney. Eles começaram a, elas começaram a ficar amigas. E um, em off, muitos dizem que elas tiveram um caso. Que a Whitney era uma pessoa de é, sexualidade fluida. Ela não ligava muito para gênero. E simplesmente em gostar. Né? Ela gostava da pessoa, não importava o gênero que ela tivesse. E aí ela tinha a Robin muito próxima dela. Só que nunca foi do agrado da família da Whitney que essa menina ficasse próxima. Primeiro porque a Robin, aparentemente, ela era uma pessoa que controlava bastante tudo. E tentava tirar a Whitney de enrascadas. Então, o vício das, das drogas, por exemplo, que a Whitney tem desde a adolescência, que foi incentivada pelos irmãos, que também se drogavam. É...
3: Eu não diria adolescência Ela começou com 11 Exato, né? é
1: pré-adolescência <risos> O que é muito pior né? então, assim, Ela era
2: criança é...
1: né? Vendem a ideia de que a Whitney começou a se drogar Quando conheceu o Bobby Brown E isso não é verdade Ela começou a se drogar com os irmãos Quando ela era muito pequena Então assim, quando ela começou a carreira dela Cantando na igreja, ela se drogava assim, E eu acho isso muito estranho Os pais não saberem disso, sabe a mãe tão rigorosa com a carreira da filha, não saber que a filha se droga.
3: Então nesse ponto é importante falar que assim a mãe dela ficava muito pouco em casa.
1: Exato.
3: Quando ficava em casa, talvez eles não usassem, porque a mãe dela estava em turnê. A mãe dela, ela canta demais. Aliás, eu recomendo procurar a Cici Houston. Ela canta muito mesmo. Mas ela estava muito em carre, é, é, assim muito trabalhando. Ela, ela ficava ausente e eles ficavam muito com o pai.
1: Deveria saber, não devia, Leandro? Ou tu, não, tu acha que ela não sabia? Não sei, tem
3: pai que, não, que finge que não. É. Eu, né? o, o pai dela, como a gente já disse antes, ele era super protetor, né? Ele Exato. que apelidou ela de Nipi. Né? A família inteira chama ela de Nipe E era aquela coisa mais carinhosa e tal. E talvez ele, talvez ele também estivesse usando, vai saber, né?
1: É, pois é. Ainda tem esse questionamento que a gente não sabe porque o homem morreu e não tocaram muito no assunto, inclusive dele, nesse documentário. Aí, a gente tem em seguida né, essa questão da Robin. Quando a família viu a Robin tendo muita influência sobre a Whitney, eles começaram a, colocar, a boicotar esse relacionamento. Logo em seguida, é, sai na imprensa que a Robin é lésbica e que a Whitney talvez tivesse um caso com ela. para quebrar esse boato porque ninguém queria naquela época, uma mulher negra cantando música pop envolvida com outra mulher, é, começaram meio que a surgir uma coisa que eu não tinha visto até então na carreira da Whitney, que era muita sexualização dela. E nesse documentário tem duas entrevistas dela que eu fico muito chocada. Um, ela tá na It... eu uhum. acho que é... não é, não sei se é na Itália ou é na França, eu acho que é na França, que ela tá numa entrevista e literalmente um músico olha para ela e diz assim: "Eu queria trepar com você". E ela fica chocada, assim, ela não sabe o que dizer, e o repórter é. diz, olha, eu não vou nem traduzir pra ela o que você acabou de dizer, ela está chocada, ele está dizendo que você é muito bonita, e ela fica assim, sabe? E aí, logo seguido tem um, uma fala de, dela dizendo assim, que se ela, tem muita coisa que ela sabia, que quando ela entrou no mundo da, da fama, ela foi conhecendo que ela não queria ter conhecido. Ela preferia fechar os olhos, sabe? E é muito depois disso. Ela começou a ficar muito sexualizada. As pessoas perguntavam muito se ela estava em relacionamento. E ela nunca dizia nada, ela nunca dava, sabe? E, e começavam a forçar o relacionamento dela com outros homens. E aí nessa época ela vai e conhece o Bob Brown. Que segundo a própria mãe da Whitney, a Cici, também não foi a escolha que ela teria feito para a filha. Porque ela não gostava do jeito que o Bob Brown se apresentava, não gostava do jeito que ele se vestia, não gostava do que ele cantava. Né? É
0: esquisitão
1: mesmo. Né? Achava ele muito... Uh, não sei, eu não sei nem o que dizer, o que, que ela achava. Mas ela disse que não gostou. É que
3: <risos> o Bob Brown, ele, ele participava lá do New Edition, né? Era uma banda, uma boy band, como já foi falado. Ele era, é, ele era novinho quando começou, mas ele foi virando um bad uhum. boy, sabe? Ele era aquele cara de, ah, eu faço, eu aconteço, tal, e... e, e... Sabe, aquele cara super descolado. E vamos pensar, né? Elas eram da igreja batista, elas tinham toda essa coisa religiosa. Então era, era difícil olhar para o Bob Brown e achar que ele de qualquer maneira combinasse com a filhinha Exatamente, dela. É né
1: é. Aí a gente nesse tem o foco né, na questão do, da Robin. Quando ela conhece o Bob Brown, a Robin se afasta. E aí, segundo esse documentário e os depoimentos, assim que a Robin se afasta dela ela realmente cai no vício, porque era a única pessoa que ainda cuidava dela. Junto a isso, nós temos o pai dela, que processa a a, a filha, né? ele já quase morrendo, ele processa a Whitney, porque diz que ela deve muito dinheiro para ele. A Whitney notou que ele estava desviando o dinheiro Sim. do show, estava gastando demais, quando ela meio que começa a tosar isso, ele se afasta das produções do show dela e processa ela em milhões. Se eu não me engano, foi 345 milhões de reais, né? Pra gente, milhões de reais. E aí, é, é outro baque, porque ela amava muito o pai. E ela dá, também tem outras declarações dela, outras reportagens nesse documentário, onde ela fala que o que mais dói nela é, não é que ela brigue com o pai. É que o problema dela com é. o pai envolve dinheiro.
3: É que ela empregou a família como um todo, então né? E era... O pai dela era o produtor dela, Exato. né? Ele, ele, ele era o agente dela, né? O que é um erro comum de vários artistas aí, sei lá, o, o, a gente já acabou, falou do Michael Jackson hoje, é, o, o Luiz Miguel, todo, Macaulay Calkin, um monte de gente que, <risos> que empregou a Beyoncé, família, também, né? O pai que principalmente isso, é? acabou tendo problemas com isso depois.
1: Exato. É, e no caso da Whitney, é Será que isso é um alerta? É, é, de, <risos> é. Não deveria demais? ser <risos> Separar
0: carreira de família é,
1: Deveria é, Até o Luiz até Miguel tentando
3: não... pagar a dívida Que o pai dele fez e o pai dele morreu faz tempo Mas é
0: engraçado, tem uma cantora que eu gosto Pra caramba, que ela entregou toda a família Não sei se vocês lembram da Selena Ela era uma cantora latina E aí ela foi pros Estados Unidos E alcançou sucesso Foi morta e tal, pela, pela fã Não sei se vocês recordam disso mas ela empregou toda a família, inclusive ela então, tinha uma banda com a família, o pai era o agente, também tocava na banda, e deu certo. Ainda tem casos aí que dão
1: certo. É, ou
3: ela morreu antes disso de poder acontecer, errado. de dar errado. Não, né? é, tem esse detalhe.
1: <risos> deu certo Até por porque, um tempo. Até porque, no é caso verdade. da Whitney, não, ela empregou a família e ela não tinha pulso firme. É, tem isso também. Ela sempre foi muito controlada por, pela família, então era, era como, não era a família que trabalhava uhum. para ela. Ela que trabalhava para a família.
3: É, ela ela Por... contratava e os caras nem sabiam o que estavam fazendo às vezes, sabe?
1: Exatamente. Então. Ah,
3: eu sou irmão dela, ela... então eu protejo ela. Eu sou segurança. Aí outra, ah, eu também sou, então. Exato. Ah, não, agora eu sou, sabe?
1: Tem um, um dos irmãos dela que ele era, ficava com, de vocal, né, dos shows dela, que ele disse que ele não sabia cantar. Tava ali porque ele não tinha o que fazer e tinha o que botar ele em algum posicionamento, entendeu? Então ele ficava cantando baixinho lá e ok. Sabe? Aquele que era
3: jogador de basquete, né?
1: Exato, porque ele... ele sofreu um
3: acidente, <risos> Exato. não conseguia mais jogar, ela falou, vem cantar na banda, então.
1: Exato, sabe? entendeu? Está então assim. era assim, nenhum tinha... A, a... Gente, as camareiras dela eram, eram primas, sabe? Assistente pessoal, era uma tia. Então, assim, era tudo uma mistura, assim, que fosse... Ao mesmo tempo, quando tinha que fazer show, eu não sei como é que ela conseguia... Era turnê. quase uma empresa familiar, né? Exato, e assim, era um monte de gente que não sabia o que tava fazendo E quando você vê os, os, os por trás, sabe, do, do show Era todo mundo drogado, os irmãos dela loucaços E ela mais louca ainda Nossa. Eu não sei como é que saiu um show dali Realmente, <risos> sabe, eu acho que uma vitória Talento, foi sair sim. um show daquela bagunça Porque era uma bagunça
3: E do jeito que saía, porque e... era um baita show
1: Exatamente exata e que isso, é por isso que
3: fica meio ah então beleza sabe ela conseguia
1: isso é a, ela dava conta porque é. assim bem que falam muito que essas, isso, essa isso é só a operação do show dar certo era muito por causa da robin quando a robin uhum. sai quem assume isso é o bob brown é, e aí é o show dela vai ficando cada vez mais doido mais louco mais sem pé nem cabeça e ele vai participando cada vez mais do show nesse documentário frisa muito isso que é como se ele tivesse aproveitado da carreira dela. Então, a partir do momento que ele começa a dominar aquilo, por exemplo, cada vez mais ela chamava ele para o palco. Então, tinha turnê, Sim. era ele com ela, sabe? Ele, Ela colocava ele para cantar diversas vezes.
2: E
3: aí Ele começou a, a se sentir assim, ah, eu sou uma estrela, eu sou uma estrela, eu casei com uma estrela, peraí, eu sou o segundo? Exato. Peraí, eu nem sou mais ninguém, né? Exatamente. Quem era Bob Brown nos anos 90?
1: Exatamente, e, Exatamente. E documento... ele já não
0: tinha mais fama
1: E, Verdade. e quando ela faz o guarda-costas Diz que isso acentua e muito Que aí é quando começam a surgir os, As polêmicas com ele Que ele começa a ser preso Pego com drogas, pego com prostitutas Traindo ao item E começa a vazar várias coisas dele Que foi quando ela fez o, o guarda-costas Que ele começou a ver que ele estava em segundo plano para ele não ficar em segundo plano Ele queria aparecer mais na mídia que ela e aí é. ela é. vai caindo né? E aí ela vai caindo E nesse documentário a base é mais ou menos isso Também mostra um pouco da filha mu Muito pouco Mostra ainda como se Ela quisesse levar a filha Com ela pro show Mas não foca em como essa filha se sente E, no, e o que, é que essa filha presencia Mas mostra que ela, Alguns shows ela leva a menina A menina inclusive grava algumas músicas com ela Sobe ao palco com ela Mas é, não foca no relacionamento dela com a filha. É, só diz que ela ama muito a filha e que ela queria ter uma vida normal com a filha já no final de carreira, quando ela se separou, que ela queria muito ter uma vida normal com a filha, mas ela não conseguia por causa das drogas. E aí a gente vai para o é último bem, documentário, que é o Whitney, que é de 2018, que aí sim, o foco... Ele, esse, esse documentário foi liberado pela família, então tudo que tem ali passou pelo crivo dos né, da, da mãe, dos irmãos e de todo mundo. Tem vários depoimentos da família e aí é quando a gente começa a anotar... O primeiro não é oficial. O primeiro não foi permitido pela família. A família tentou vetar. Ah, entendi.
3: É, não foram. É, é, é aquilo, né? Não foi. É uma junção de, de imagens de coisas públicas. Exato,
0: entendi. Exato. Tá. E esse agora, aquilo... é oficial, né? Ele foi feito pelo Kevin McDonald. Inclusive ele foi exibido Exato. no Festival de Cannes, né? Na França. Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu li aqui, foi que diz no documentário, no, no, no não sei, você assistiu, você pode me responder, que ela foi molestada pela Didi Warwick, é isso é. mesmo?
1: Ela e o irmão, um dos irmãos dela, os dois...
3: Aquele que, não can... que jogava basquete.
1: Exato, o que não cantava e que jogava basquete, e que deu errado e que foi trabalhar com a Whitney... Eles afirmar, ele inicia né afirmando que de, dos sete aos nove anos ele foi molestado por essa prima.
2: Gente. E aí,
1: mais à frente, uma das assistentes pessoais da Whitney fala que o grande motivo da filha dela presenciar tudo o que acontecia entre ela e o Bob Brown, todos os consumos de drogas, tudo que acontecia nos shows, e a menina está sempre viajando, era que a Whitney tinha muito medo de deixar ela em casa com outras pessoas, e ela passar pelo mesmo que a Whitney e o irmão tinham passado, que era ter sido molestada por essa prima. A mãe viajava em turnê e deixava ela na casa, e disse, não era só, não foi só na casa dessa prima, era na casa de diversos parentes, então, uma época ficava com outra, outra época ficava com outro. e essa prima, eles não dão detalhes do que realmente ela fez, mas mostra que os dois ficaram bastante abalados Gente, que situação, é. com tudo que passaram.
3: E é, é, tem gente que acha estranho, né? Como que um cara vai falar que foi abusado por uma mulher, né? Um menino tal, tudo bem que ele tinha 7, 9 anos, mas a Didi também abusou, Constrangedor, da prima, né? né? É. E a Didi também é outra cantora super talentosa, né?
0: Pois é, cara, que loucura isso. Eu, eu não consigo conceber essas coisas, sabe? Porque é, é, eu não sei vocês, mas a impressão que dá é que assim, era um mundo perfeito. Sabe? A família bonitinha, unida e tal, aquela história toda, mas nos bastidores era totalmente louca, sabe? Um era drogado, o outro também, e o outro molestava, o outro era um babaca e tal. Gente, é um troço muito louco, eu não consigo juntar as peças, sabe? Depois que eu comecei a conversar aqui com vocês que eu fui perceber o quão louco é esse mundo que ela vivia.
3: É, muito, muito tem mal. que lembrar, né? Elas nasceram ali. A Didi... 42, a, a, a Whitney 63, no ano que ela nasceu, ou foi próximo disso, teve um massacre na cidade dela, aquela coisa de Ku Klux Klan, uhum. sabe? É, então, a sociedade em si era uma coisa bem doente, sabe? Ainda, por um lado, ainda bem que tinha ali a igreja para juntar essas pessoas, para conversar e tal, Sim. né? Tanto que a gente tem grandes pastores que são famosos da época, né? Né, Martin Luther King Jr. por exemplo, né, que eles foram ver. Então era uma coisa muito assim. E ao mesmo tempo, a família da Whitney, por ser já, por ter já dinheiro, eles moravam nos bairros de brancos, né? Então eles estavam meio, eles eram meio a parte da sociedade, sabe?
0: Entendi. Mas ainda e, assim. A
3: cara... família Warwick também estava apartada da sociedade. É meio, é, é doente de várias formas assim. Acho que olhando os contextos, a gente consegue não, não achar que beleza, né? Que ah, tá tudo bem. Mas era uma, era uma coisa muito Senhor. doente na época.
0: mas tem, E aí mas... você,
1: você tá. vai entendendo que, assim, ela se drogar era um mínimo. Ela tinha sido abusada. Uhum. Ela não tinha a presença da mãe na vida e quando tinha era por pressão, sabe? Ela tinha todo o um encaminhamento
0: da vida dela sendo feito pelos outros. O pai dela tava vivo Sim. ainda? Já tinha morrido? Como é que é?
1: Não, ele, o pai dela morreu já. Eu
3: acho que ele já na
1: dois né, tá 2000, Por aí foi quando é pouco foi assim que ele processou ela. O Pai dela estava vivo, ele ele só não. Eu acho que devia sair em turnê com a mãe. Gente, o pai processou ela pelo e, quê? O pai processou ela porque ele ela começou ele cuidava da carreira dela uhum. e aí ela descobriu que ele estava fazendo desvio de dinheiro. Ah, que entendi. ele estava comprando muita coisa com o dinheiro dela e que tava saindo do, dos limites. Ao mesmo tempo, tinha a questão do Bob Brown, que também interferia na carreira dela, uhum. e que também queria, sabe, tá ali no centro. E aí, quando o pai dela sai da jogada, ele, ela bota ele para fora, que ela tenta separar um pouco essa questão da família, uhum. aí é, o pai dela processa ela, ele já no leito de morte processa ela, dizendo que ela deve milhões para ele, porque tudo que ela foi na carreira, foi ele que fez. Morreu no mesmo mês que ela. Que
3: Ele morreu em 2 de fevereiro de 2003.
1: E é muito próximo da época que ela começa a contar que está com vícios e começa a mostrar mais os problemas. E ela fala com muita dor sobre o relacionamento dela com o pai. Esse documentário, assim, o que me chocou desse documentário com relação ao outro é que eu acho... Eu não entendi porque a família vetou o anterior e deixou esse passar. Porque eu acho que o anterior... <risos> Ele era muito mais condescendente com a família dela e com tudo que acontecia do que o atual. Esse, eles es, eles escancaram todos os problemas familiares, sabe, da exploração dos irmãos dela, não ter noção do que estavam fazendo, a, o uso de drogas. Tem imagens assim que não tinham sido vistas até então da Whitney muito acabada, assim, sabe, por, por trás das cortinas. A, a forma como ela é tratada, a, a tentativa dela de aproximação com pessoas da família, por carinho mesmo, e ela não conseguindo. E tem, para mim, as partes mais chocantes, que são as cenas da filha dela presenciando coisas, assim, bastante absurdas. Então, pai e a mãe completamente drogados, usando crack, cocaína, e ela sentada assistindo. A casa...
3: É, ela até tentou proteger por um é... tempo, né? Ela tinha uma, uma... Moça que trabalhava para ela, que cuidava disso, até que a menina um dia entrou no quarto dos dois e, meu Deus do céu, o que, que ele encontrou Exatamente. ali, né?
1: Exatamente. E aí, a, a, a menina que ajuda, ela fala muito no documentário e ela diz que, assim, o, no começo, tentaram, sabe? Inclusive, enquanto a menina não tinha consciência, porque muitas vezes, quando você é muito criancinha, você vê as coisas e passou. Mas só que teve um momento que não tinha como não ver. E a Whitney e o Bobby Brown já estavam tão loucos que eles não, não ligavam mais. Então, por exemplo, tem uma casa, que era a casa deles dois em Atlanta, que mostram cenas dessa casa, a casa em que eles viviam com a filha e como é que estava essa casa. Então era, sabe, crack por todos os lugares, cocaína por todos os lugares, a casa imunda, sabe? E a criança, tem uma cena que me corta o coração, que é a criança sentada como Ai, se fosse uma janela chupando o dedo e se balançando como se tivesse uma aflição tão triste, sabe? E aí eles dizem que ela menina era muito sozinha, ela não tinha outras crianças, ela ia para todos os shows, ela vivia toda essa loucura, e teve uma época que a Whitney, por melhor mãe que ela fosse, ela não estava cuidando é nem dela, quanto mais é de outro né? ser.
3: É, é bem famoso isso também, a... né? Ela, A Bob estava lá, a Bob, né? A filha da, da Whitney. Mas ela estava lá, ela era meio que uma das coisas dela.
2: Exato. E, a,
1: e a, 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 Bob é, a Bob começou a se com drogar anos, antes né? da mãe.
0: Novinha.
1: Então, no documentário diz assim, se a Whitney começou muito cedo nas drogas, a Bob começou antes. Isso, Então, se...
0: Eu não consigo nem imaginar. É,
1: agora, imagina. Se a Whitney começou a se drogar com 11 anos, com quantos anos a Bob começou a se drogar?
3: Esse é o tipo de coisa, assim, é... Eu vou usar outra droga. Vai, uma droga bem comum. Álcool ou cigarro. Cigarro acho que é mais comum, porque cigarro... A pessoa fuma todo dia, na frente da criança. As crianças que começam a fumar, elas não... Assim, as pessoas que começam a fumar normalmente fumam cedo, né? E pra ela era mais uma das coisas que tava ali no uso diário, sabe? Uhum. Inclusive, bebidas, no caso, né? É porque realmente, é difícil você ver todo dia alguém beber e tal, né? E, e não ser aquele show todo, então, que é muito traumático. O cigarro é mais comum, né? Ela via ali o... o diz, né, nesse mesmo documentário que o Bob se drogava, mas não era igual ao Whitney e os irmãos dela. Ele era mais recreativo, vamos dizer assim.
2: Uhum. Eles eram
3: realmente viciados, eles eles iam fundo ali, eles chegavam, né, eles caíam. É, era
1: livre de demanda. Quer dizer, é, assim, a droga estava
3: se... lá na casa dela. Era o Exato. tempo inteiro ela, ela, E, tá, e era, ela era aquela coisa que estava ao a
1: sua mão. E assim, imagina uma criança sozinha passando por tudo isso, não tendo pai, e mãe, e aí tá ali Sabe, uma, uma fuga, uma coisa fácil. E, às vezes, o, talvez o pai e a mãe nem visse nem... vá ah, tudo bem, deixa quieto, deixa ela lá. E aí ela né, se viciou muito cedo. E aí o foco é muito... Essa so e aí começa a focar muito a solidão da Whitney. O, o, a carreira dela nesse documentário não é o foco. Diferente do outro que mostrava a ascensão da carreira dela e, a, e o declínio, nesse é mais como se fomos focar nos motivos do declínio. E de, o que tinha por trás, sabe? É. Dela ter chegado nesse ponto. E aí você tem, fala sobre a autoestima da Whitney. Tem um, no um, outro documentário também tinha, e nesse tem um muito forte, que era que assim, o ela odiava o próprio cabelo. As unhas dela não cresciam. Quando ela come e talvez isso por causa do excesso de droga, é, o corpo dela começou a deteriorar, ela estava muito magra. E aí ela achava que o Bob Brown ia largar ela a todo momento e que ela tinha que se provar como uma mulher à altura dele. Então, quando surgiam coisas né, na mídia de que ele estava contra a mulher, ela ficava muito pior, porque era como se ela tinha que ser o que ele queria. Então, às vezes, ela não estava no pique dele. Mas, como ele era um homem né, extremamente enérgico e ativo e divertido, ela tinha que seguir esse protocolo que era para ser a mulher que ele precisava, a mulher que ele merecia. E aí mostra que ela tinha crises horríveis horríveis de, de autoestima. Ela era uma mulher muito bonita, mas ela não se achava, sabe? Ela duvidava do próprio talento. Apesar do que mostrava na mídia, das entrevistas dela, dela muito dona de si, ela duvidava do próprio talento, ela tinha muito medo do que as pessoas achavam dela e das opiniões, e do que a família ia pensar dela, ela diz que tinha muito medo da mãe achar que ela não era uma boa pessoa, e que ela não, é, não tivesse orgulho dela. E vamos voltar na questão dela, da
3: sexualidade né? também, e... né? Que ela amava é. a Robin, claramente, as duas se amavam, né? E tinha a questão uhum. da culpa, da é. etc né?
1: ela, ela em momento nenhum se posicionou contra a Robin, é, mas disse que o relacionamento, a Robin só foi embora por causa do Bob Brown que diz que ele chegava a bater na Robin. Eles partiam para agressões físicas e que, muitas vezes, a Robin conseguia bater no Bob Brown e que ele não suportava esses momentos em que a Robin era mais do que ele. E aí, ele começou a dominar o Whitney para que ela se afastasse. Como ela tem uma filha com ele, tem um casamento com ele, ela não queria que nada destruísse essa coisa, sabe, a família que ela achava que era boa. E tem muita
0: declaração... Ele é o típico abusador, né? Exatamente aquilo que a gente falou no episódio passado sobre relacionamentos abusivos. Ele era literalmente abusador, é. cara. E, mas o pior...
3: É, às vezes ele é retratado assim e às vezes não. Na, né? Exato.
1: Porque, Aline, se você for olhar o jeito doentio... Sabe quando a gente conversou que a gente disse assim? Às As vezes tem relacionamento abusivo que são de ambos os lados. Sim. Era abusivo Sim. de ambos os lados. Era uma Entendi. dependência dela que não tinha sentido... E ao mesmo tempo, ele tentava se sobressar. Então, assim, era uma queda de braço. Por mais que ela não quisesse, ela era mais famosa do que ele. Sabe, Sabe quando o homem se sente menor? Dito uhum. os padrões sociais que ele é menor porque ele não sustenta a família. Tipo o marido
3: da rainha da terra. A...
1: Exato. Exato, né? exato. E aí, quando você bota os dois, o relacionamento era abusivo para ambos. É tanto que ao, após se separar da Whitney Ele conseguiu uma, constituir uma família Não sei se o que aparece na mídia É mentira Mas, a, assim, saudável
3: Aparentemente uhum. saudável não é? ele, filhos, que né?
1: ele casou Tem dois é, duas, duas filhos Não se envolveu mais com, com, com polêmicas Ele conseguiu sair disso melhor do que ela Ela continuou se afundando E ele não é. Então assim, Entendi. aparentemente Essa ideia de que a culpa Inclusive ele diz Tentaram jogar pra mim a culpa dela se drogar Mas não é bem assim sabe Ela se drogava antes de mim
3: e ela é adulta né
1: a fam... Exato, e a família dela sempre diz ah, A culpa era dele A família dela é, é, Coloca muito a culpa nos outros A culpa foi primeiro da Robin Depois do Bob Brown Aliás,
3: Eles falando da Robin Entendi. nesse documentário é triste né
1: é, é Quem é a Robin
3: Crawford? Ele fala, ela não é ninguém. Como ninguém? Ela ficou, Exato. Elas moravam juntas. Né? Ela conheceu a Robin em 79. Ela, sabe, até 92, ali, ela, quando ela casou com o Bobby Brown, ela tinha ali uma proximidade muito grande com a Robin. É triste, né?
1: Ela, ela dedicou prêmios a Robin. Também é importante. Quem escolhia os figurinos dela era a Robin. Quem escolhia o jeito como ela se ia se posicionar. Quem defendia ela, quem entrava na frente de câmera quando a Whitney não estava bem, era tudo a Robin. E na escola, o... né?
3: Ela que defendia quando chamavam a Whitney de branquinha.
1: De branquinha. Ah, <risos> Do bullying, quem livrava ela era a Robin. Então, assim, quando caiu essa barreira, diz que muitas vezes as pessoas queriam ter acesso à Whitney para pedir, para entrevistar, e a Robin não deixava para que ninguém visse a Whitney fragilizada. Mas quando ela foi embora, o Bob Brown, sabe, que era quem tomou o lugar da Robin de cuidar da, de tudo da Whitney, ele não fazia isso. E talvez ele não fizesse isso porque ele não estava preparado para isso, ele não estava cuidando da carreira dele, ia cuidar da dela. Sabe? Então, assim, era abusivo de ambos os lados. Infelizmente, é triste de dizer isso, mas era assim. Ela era uma pessoa muito doente e ele também era uma pessoa com problemas. Então, era aquela receita bombástica que quando junta é. não tem como dar certo.
3: E, e assim, tinham coisas que, para junta, juntar ainda aí, tinha coisas que dava muito certo. E isso era um problema também. Porque ah, tem um lado bom, né? Você ainda consegue, você ainda tenta manter, Exato,
2: né? você... Exato. Porque
3: ele animava ela, ele fazia ela rir todo dia. Ele era divertido tal, não sei o que, né? Dizem que foi bom para ela, ao mesmo tempo que foi a, a queda dela. né?
1: E é basicamente isso. Assim, o docu Esse documentário, para mim, ele sim, me sim. chamou mais atenção. É, apesar de você ver que em ele, ele, certos, certos momentos ele é muito doutrinado pelo pela fala da família, mas ele revela mais sobre a Whitney. Ele não tem muito medo de mostrar cenas muito pessoais. Assim, Tem muita gravação feita com ela. Tem gravações dela se drogando tem gravações dela dentro de casa convivendo com amigos assim, e, e aí você vai vendo muito mais sabe coisas que você não, não tinha acesso e que você podia supor mas nesse documentário fica muito aberto então é triste é, você admira a mulher por ela ter resistido tanto porque ela realmente ela resistiu muito por tudo que ela passou e ela não tinha ajuda nenhuma então tem frases, ela tem alguns trechos que ela fala, assim, que ela pedia ajuda, e ela não tinha, sabe? Tem horas que parece que ela só queria alguém, assim, perto pra afagar, é... e não tinha.
3: Mas como todo mundo que tava do lado dela tava fazendo a mesma Exato. coisa, né?
1: sabe? Poucas pessoas a gente via com responsabilidade. Essa assistente que cuidava da filha dela, que foi quem encontrou ela, né? Encontrou ela na banheira, é... É uma das poucas pessoas que você vê lúcida. A mãe da, da Whitney, ela é muito fria. A, ela falando no documentário, você fica assim, o que é que tá acontecendo? Sabe? Ela é muito gelada. Sabe? E ela é muito... É... A Whitney cantou o que cantou porque eu ensinei. Tem muita gente que sabe cantar, mas eu ensinei certo. Ela só era o que uhum. era porque eu estava lá. Porque eu mostrei o caminho para ela. Senão ela não tinha chegado a tão ponto, sabe? E, tipo, sua filha tá morta, cara. <risos> sabe? A gente tá mor... Aqui o documentário tá revelando todas as tristezas e agruras da sua família e você realmente ainda tá com essa prepotência toda de que você fez o certo. Que realmente o seu papel você fez. Ela não chega nem a citar o abuso que a Whitney sofreu. Ela, ela não fala. Os irmãos dela falam, mas ela não. É, ela é completamente de negação
3: uma tia, né, ou uma prima, não lembro quem que fala. É, conta.
1: também tem uma familiar que também, também. fala assim. Ou seja, mas...
3: mais uma familiar conhecia a história. Né? Exato. Não era uma coisa entre os irmãos.
1: Era uma coisa que ela já tinha contado para algumas pessoas. Ninguém achou que era algo digno de nota, de essa pessoa tem que se tratar, sabe? Tem alguma coisa muito errado aqui. Então, sabe? Tem tem cena de, de da Whitney meio que drogada Conversando com a mãe E dizendo, eu tô com isso E assim, as pessoas Você sabia que a Whitney se drogava? Sim, eu sabia Inclusive eu vi uma vez ela drogada E senti assim, vontade de bater nela Mas depois eu desisti Porque a Whitney era adulta yeah,
0: Depois de toda essa conversa interessante, importante pra gente conhecer um pouco sobre a carreira da maravilhosa Whitney Houston eu queria saber de vocês qual é a música delas que vocês mais gostam. <risos> Dificultou. Dificultou. Peguei pesado, <risos> né? É, só um pouquinho, assim. Aí <risos> eu queria saber de vocês qual é a música e por quê. Pronto, vou te mais ainda. Caramba, tu tá
1: piorando muita coisa.
0: acho que eu vou piorar mais.
1: Já não tava <risos> boa, e agora ficou mil vezes pior. <risos>
3: Eu vou, eu vou colocar uma pra tirar da lista, então, só, aí depois a gente fala hum, outra. Pode ser. I Will Always Love You é uma música inacreditavelmente, incrivelmente maravilhosa, ela é extremamente bem cantada, mas eu não é, é,
1: é, pra mim é igual a música do Titanic, é. gente, não, não me emociona Exato. mais, que já bateu.
0: É isso aí. E interessante, se vocês forem observar, é que em qualquer programa de talk show, programa de The Voice, qualquer coisa, todo mundo canta essa música. Não tem um que não cante. É impressionante. <risos> é porque parece que é prova de que você sabe cantar.
2: Exato. Como é que eu posso... é, ela é
3: tipo um desfile de moda, é... sabe? Aquela roupa... Assim, tem tudo lá. Exato. Tudo, né? Essa música tem tudo. É isso aí. Pra que você consiga cantar igual aí, você tem que cantar muito.
1: Inclusive, inclusive aqui no Brasil, é nessas esses negócios de campeonato de música, sabe? tem voice, idol, essas coisas. O pessoal não sabe nem o, o português direito,
0: mas... Eles não sabem falar o nome, né? Começa por aí. É, então. mas
1: vamos cantar. E assim, é, é, quando é, a gente tinha um, um programa no SBT, eu não sei se era o American Idol, que era do SBT. Que aparecem as audições, assim, que é o pessoal era muito grosso. Isso. Era o Ídolos. Uhum. Caramba, tem um que o menino vai cantar, Whitney Houston. Que eu tenho certeza que todos os vidros que tinham perto quebraram naquele momento. <risos> mas, mas, o rapaz está. Ele bota a mão no ouvido e fica mexendo a mãozinha. Ai, eu, cara que horrível. Mas, meu bem. Temos que mostrar, sabe? Essa música tem que ser cantada, porque é a, minha, é a minha chance de dizer eu sei cantar tanto quanto ela, sabe? Eu alcanço essa é nota. e gente não, não é,
0: não. Tem pouquíssimas pessoas que cantam bem essa música. <risos> é muito triste. E que arrasam, né? Tem esse detalhe também. Exatamente. Mas, Leandro, é, você tá fugindo do
3: tipo assunto. Uma.
0: Qual é a música que você mais gosta, da Whitney?
3: Ah, eu, eu tenho muita dificuldade de escolher, porque, afinal... Ela tem muita música, né? Uhum. Ela... Eu vou ter que pegar uma aqui que ela tem apelo pra mim porque Greatest Love of All, eu gosto de todas as versões. Eu acho, eu sou muito fã do George Benson uhum. e eu acho que a versão dela ficou tão bonita. Ela ficou, ela deu uma, uma roupagem nova que tem gente que acha que essa música é dela, Entendi. sabe? Chegaram a esquecer que essa música é de outra pessoa que fez muito sucesso por muito tempo. E ainda toca essa música, né? Então, acho que Greatest Love of All é uma, é uma versão maravilhosa. Eu acho que é a minha preferida com ela.
0: Bacana. E você, Rafa? Ai, gente.
1: Ai, que coisa difícil, Aline. Eu, eu fui até repassar aqui pra ver se eu conseguia dizer uma. Vamos <risos> olhar a discografia dela, né? E, ver. e, olha, e olha, eu vou te dizer que eu nem sou assim, tão alucinada por todas as músicas dela. E mesmo assim, uhum. uma dificuldade. Mas eu vou falar uma que é batida também que eu acho que foi a primeira música que me cativou, porque como eu disse eu não fui muito fisgada pela música do, do Guarda Costas, assim sabe, não foi a Paixão à Primeira Vista, que foi Ah, eu fui! Que foi, ah,
3: <risos> Nossa, quando lançou, meu Deus!
1: Cara, eu, eu não sei, eu, é como eu te disse, eu achava muita firula, hoje eu sou eu sei que eu sou idiota, mas na época eu não entendia de nada, eu achava muito chato que eu, era aquilo, eu queria cantar junto e não conseguia, mas a outra música, ela também... Né? faz algumas firulas, como eu dizia na época, mas era uma música que me, agra que me agradava muito, que era a Have Nothing. E, e acho que ainda é uma das minhas músicas favoritas dela. É, e Eu acho que é essa. Acho que se eu tiver que escolher uma, vai ser essa. Inclusive, no, no, na trilha sonora do Guarda Costa, tem uma música que eu gosto, que é Hunt To You, que eu prefiro muito mais do que a música principal e não sei porquê, mas eu prefiro Sim. mais essa, e então pra escolher uma, só vai I Have Nothing
3: é que realmente, né, você pega Entendi. se a gente pegar qualquer outra, a gente falar assim, ah não, essa é minha preferida Save All My é... Love For You que música incrível essa música é ainda muito continua bonito. I Have Nothing é, difícil,
1: é exato né? é tem várias, né? mas então. I Have Nothing vai, vai ser pra sempre porque talvez foi a que mais me marcou moment time in Time também eu gosto muito, mas a Have nove me marcou mais, uhum. então fico nessa.
0: É. A música que eu, que, assim, que eu gosto dela, na verdade tem muitas músicas bonitas, né? tem muitas músicas é, interessantes, desde as dançantes até as mais românticas mas eu nunca fui muito fã da fase muito romântica dela, não sei eu nunca fui muito romântica, então assim, não combina muito comigo, então mas tem uma que eu gosto muito que é de 98, que é Heartbreak Hotel, que ela fez com a Faith Evans e a Kelly Price é uma parceria com as três, e é uma música que tem uma letra muito interessante, e o nome já diz, né, Hotel do Coração Partido então assim, eu sempre vivi com o Coração Partido então assim, me identifiquei um pouco então, é uma música que é bacana, tem um, um pouco de, de soul, tem um pouco de rap, tem um pouco de, de R&B. Então, é uma música que mistura vários ritmos e, ao mesmo tempo, é uma música melódica. E, e é uma que me chamou muita atenção. E ela, como ela estava naquele auge ali em 98, ela estava voltando a né, ter um respiro e tal, ela já estava começando a, a ter mais... É, é, desenvoltura de novo e tal Então eu acho que é um dos momentos que marca A carreira dela, que foi lá quando ela lançou Também It's Not Right, But It's Okay Que as duas fizeram muito sucesso Na época, a MTV tocava direto Junto com Step By Step E aí Eu acho que é uma das músicas que eu, que eu Gosto mais dela, as outras como vocês falaram Estão muito batidas, né, então assim Sei lá, eu acho que eu não aguento mais ouvir não <risos> É mais ou menos isso.
3: E essa música não é a mesma do Elvis. Não é a mesma do Michael Jackson. É uma... Né? Todo mundo... Eu leio Heartbreak Hotel e já lembro do Elvis, né? Não é a mesma música. Exatamente.
0: É, outra
1: música.
0: é uma letra totalmente diferente.
1: Deixa eu só deixar aqui uns números básicos aqui. Que foram os prêmios que a Whitney ganhou. Né? Ela teve 670 indicações a prêmios. Caraca. Ela ganhou 451 prêmios entre eles 7 Grammys, 31 Billboard hum. e, e 22 American Music Awards. Então assim,
0: eu acho que assim, Fora ela os dois não M Awards também preço, que ela né? recebeu, né? Tem esse detalhe.
1: É, foram os Emmy's. Então assim, não é pouco prêmio, né? Eu acho que, se eu não me engano, ela é a segunda com mais prêmios ou ela é a primeira. Então,
3: mais
0: É,
1: prêmios? se eu não me engano, ela é a primeira ou é a segunda com mais prêmios. Se eu só olhar aqui. Pelo menos até...
3: Primeira até mulher?
1: a primeira mulher. A, no, ah, inclusive no livro dos recordes, ela tá como... Até o ano de...
3: 2006. É, é eu acho é que isso é,
1: isso é, isso, pronto. Então ela, é isso mesmo. Em... É isso mesmo, é a
3: artista mais premiada da história até Exato. 2006.
1: Até 2006, é, quando eu, ela entrou no livro dos recordes. Maravilhosa. Então, é isso. Apenas. <risos> a...
2: Face. I'm writing you this letter, and this is what I have to say. All I really wanted was some of time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me? What you do? Look like what you did to me. Oh, baby. <laughs>
3: Sim, a gente falou de música, mas ela também era uma boa atriz e eu recomendo demais ver Sparkle, o brilho de uma eu estrela. Você não viu esse filme? É muito bom. E ela Sério? assim, quando sabe, quando você olha e fala caramba, é ela. É maravilhoso.
0: É porque a carreira dela como atriz foi muito curta, né? Ela não tinha muito tempo para atuar. Então, mas foram várias atuações muito boas, né? Esse falando de amor, por exemplo, é um filme bem legalzinho. Bem antigo e tal, Sim. 95, mas é um filme bem legal. É tipo, eu, eu penso nela como atriz como eu penso como Madonna. Madonna, ela, ela tem a carreira dela de atriz, mas assim, ela também não tinha muito tempo pra atuar, né? Mas eram atuações pontuais. Mas eu
1: acho a Madonna uma péssima atriz, desculpa. <risos>
0: Não, mas ela não é boa atriz é. mesmo. Ela não é. Sabe? A... Mas aí o que eu tô querendo dizer é a questão da pontualidade. Ela fazia filmes específicos, é. entendeu? Eu... Então, assim, não é. Sim. É diferente da Whitney que é boa atriz. Se você. É zero,
1: eu né? acho que para você. Esse que o Leandro citou agora, eu ainda acho que ela atua melhor do que ela atuou em guarda-costas. E olha que foi o filme mais famoso Sim. dela. Mas eu acho que as outras atuações dela foram melhores. Talvez porque ela era mais madura. É. Ou, sei lá. Talvez estava mais né consciente de quem era, talvez. Mas é, é um filme lindo. Eu gosto de ver ela atuando. Assim. Eu acho que ela era muito completa. Ela era uma mulher muito bonita. Ela era muito elegante. Ela tinha uma postura muito... muito Sim. Muito... Charme, muito, né? É. Ela tinha não era um, um charme forçado. Ela era naturalmente charmosa. Ela parada sem fazer nada. Você já olhava pra ela, sabe... Um, um, um charme inacreditável assim as capas do, dos álbuns dela eu achava muito bonito eu achava muito muito diferente assim sabe o, o jeito como ela como ela se posicionava então assim eu acho que ela sempre foi uma mulher muito elegante muito bonita e era muito completa assim uma boa cantora uma boa atriz agora tem uns Entendi. shows que são muito tristes se você procurar na internet shows em que ela já estava é, nesse último documentário inclusive mostro. É, shows em que ela já estava caindo porque ela entrava muito drogada que ela não conseguia cantar tem um que é muito triste ela não tem voz é um A2, não né? sai é não sai nada nada assim sabe e as pessoas vaiam ela sabe e
3: merecidamente inclusive
1: é, é, exato porque você pagar um show daquele era a mesma coisa da Amy sabe final de carreira para você pagar muito caro para ir para um show e chegar lá e aquela a pessoa está extremamente drogada e bêbada e não fazer sabe não cantar e a Whitney ela entrou no palco ela estava muito acabada e ela não, não ela não estava conseguindo ficar em pé e, e é bem triste de ver né? é muito triste de ver o final de carreira da Whitney
0: que nível que ela chegou infelizmente mas enfim também com a vida que ela levou né cara foi um negócio muito difícil de, de a gente também não não entender por que, que ela estava levando esse tipo de vida? Mas enfim. Bom, gente, a gente tá chegando ao final então desse episódio que a gente falou aí sobre uma das cantoras, atriz, é, produtora, filha, mãe, <risos> e tudo mais. Whitney Houston é maravilhosa. Ela que viveu entre vários rumores, né? um deles, por exemplo, que foi ter namorado o Ed Murphy, Sim. que foi algo que chocou muito a vida dela. É, foi incluída na, na, na revista People, em 91, como uma das 50 mulheres mais bonitas do mundo. né? Homenageada pelo trabalho que hoje fica aí como legado para outras artistas né? que se inspiram na carreira dela. Uh, Brandy, Courtney Love... Uh, a própria Alanis Morissette gosta muito da, da, de se inspirar nas, nas músicas então a gente tinha que trazer aqui hoje essa essa mulher maravilhosa para a gente dissecar um pouco a carreira dela, trazer um pouco de informação para vocês e também incentivar a ouvir as músicas uh, conhecer um pouco a obra e mostrar também que além da, dos, dos problemas que ela passou que ela tinha sim uma vida bem legal na, na carreira né? ela tinha amor pela filha e tal, enfim então eu queria agradecer muito a vocês dois por terem estado aqui comigo Rafa, obrigada mais uma vez pela sua companhia, pela sua contribuição pelas suas dicas você é maravilhoso. Oh, muito bem,
2: obrigada <risos>
0: E eu quero agradecer também ao Leandro, do Fermata Podcast, por ter vindo aqui contribuir com a gente, com esse tanto de informação. Gente, ele é uma enciclopédia humana.
3: <risos> Obrigada, Leandro. Obrigada por ter vindo. Bom, eu que agradeço Tchau. o convite, Aline. Eu, muito bom gravar. Muito bom gravar de novo com a Rafa, sempre uma amiga minha. Já de bastante tempo, né, Rafa? É,
1: isso que eu ia dizer ah. eu, eu, eu e o Leandro, a gente, eu tenho um carinho muito grande Pelo Leandro, tá? O Leandro, pra quem não sabe, ele é. faz um dos podcasts Que eu mais amo no mundo Que é o Ergo Eu sou fã incondicional do Ergo Ah, isso também, Ergo, eu não sabia pouco. No, é, tá, eu Falo pouco De podcast, não porque eu gosto Mas o Ergo é um dos que eu mais gosto eu, Inclusive eu participei de lá Algumas vezes e aí acabei conhecendo o Leandro por podcasts e como pessoa. E o Leandro me escuta falar muita besteira, tá? Quando eu quero entender alguma coisa de música. <risos> é com ele que, que eu... É pra ele que eu corro. Não só questão de música, né, Leandro? A gente conversa sobre muita coisa. E... Ele me orienta muito quando assim. eu tenho alguma coisa muito mais teórica, quando eu quero discutir alguma coisa que... Sabe? Não, quando, quando tem, sei lá, daí. aconteceu algum fato assim que me deixou chocada. Por exemplo, no dia que eu assisti o, o documentário do Michael Jackson, a primeira pessoa que eu corri foi o Leandro. Leandro, por favor, socorro. <risos> Veja isso, porque eu não posso não posso Preciso falar, só, né?
2: Sabe? E aí...
1: É... A gente Entendi. conversa já faz muito tempo Eu tenho o Leandro como um grande amigo E é sempre um prazer gravar com ele E realmente, ele é um enciclopédia Ele diz que não é especialista em música Mas ele é sim não é? tá ele é? Ele é, total, é minha base de música é Então de não diga que não é Porque senão eu vou estar perdida Então quando eu preciso de dicas Quando ele descobre <risos> alguma música boa Quando ele descobre alguma coisa nova ele, É comigo que ele conversa Que é pra mim que ele manda E eu fico, ó oh, muito agradecida. Então foi muito bom gravar com o Leandro. Eu tava com saudade já.
0: Leandro. Se algum ouvinte quiser te acompanhar, onde é que ele te encontra?
3: Tá, então os podcasts que eu faço parte são vários, na verdade. É, lá no Fermata é fermatapod.com.br. Então lá a gente tem programas de música em geral, sem preconceitos, assim, a gente tem metaleiro sim, a gente tem gente que gosta de, de tudo que. É, de rock de... Tem, A gente tem programas de sertanejo, de música eletrônica Então a gente não tem essa coisa né? E aí lá vocês vão encontrar então O Fermata, que a gente fala Sobre música A gente tem o Onstage, onde a gente fala sobre shows A gente tem o Tracks, onde a gente faz Reviews de disco Inclusive, participei... vou fazer uma indicação do meu último Tracks aqui, sobre o Tears for Fears né? Um disco do Tears for Fears
0: Maravilhoso
3: e aí tem o Ergo, que é um podcast meio que eu dou contexto sobre uma música. Ele é mais ou menos isso. O que que aquela que música... O que que aconteceu para aquela música ser gravada, né? Então... Que interessante. É, é, se você gosta de Esse música, eu, eu acho que você gosta, dá uma chance e vai lá no Fermat.
1: Eu peguei os lenços.
3: <risos> ah, é, né? Que
2: legal,
1: cara. Peguem os lenços para escutar o Ergo, tá? Por favor, todos, é. não sai de lá sem derramar pelo menos uma lágrima. Ai, gente, eu quero é. ouvir já, é. já virei fã. É bem emocionante.
0: Caraca, quero, quero muito. Eu, eu gravei o Trax com o William Floyd. A gente Sim. falou sobre a Madonna. Foi sensacional, cara. Adorei, eu adorei o formato do programa. E já quero participar de novo, aí ó, já fica a dica. <risos>
3: O Trex é legal que é bem curtinho, né? A gente vai e é... fala sobre... Você gravou uhum. sobre Alanis, não foi?
0: Não, eu gravei sobre a Madonna.
3: Madonna, verdade. Você acabou de falar da Madonna. Exato. Alguém gravou da Alanis. Mas foi... Eu lembro, eu ouvi acontece. sim. Bacana. O Trex é bem curtinho, isso é bem legal. É uma indicação de disco, né?
0: Sim. Mas é bacana porque sim, você discorre acontece. um pouco sobre o artista, né? E aí hum. fala sobre as músicas também, né? Você fala pouco sobre a história delas e tal, e eu achei isso muito legal, esse formato é muito bacana. para quem é fã, para quem quer conhecer, fica aí a dica, Fermata Podcast e um o Ergo, não é isso? É isso aí. Bacana. Queria agradecer de novo a presença de vocês, e caso vocês queiram entrar em contato, provavelmente deve ter ficado alguma coisa que a gente não falou sobre a Whitney quer falar, quer dar sugestão, quer mandar beijo, qualquer coisa parecida, entre em contato com a gente no noarcomelas.gmail.com A gente está também nas mídias sociais, o arroba no ar com elas que é no Instagram, e a gente tem o grupo também no Telegram, que é o grupo do Will Rucast. Aí lá você pode conversar com a gente também a respeito de vários assuntos sobre cinema, música, sobre a mulher e tudo mais. Obrigada, gente, de novo. Um grande beijo para
2: vocês, ouvintes. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. The children are our future Teach them well and let them lead the way Show them all the beauty they possess inside Give them a sense of pride To make it easier Let the children's laugh. God is searching for a hero People need someone to look up to I never found anyone who fulfilled my need